0: zum Kompendium des Unbehagens und ich freue mich, Molosowski, zum zweiten Mal in einem Japanuary beim Leben Michael Gast sein zu dürfen. Wir sprechen heute über, wo ist meine Notizzettel, den Film Schwarzer Regen, Kuroi Armee aus dem Jahre 1989 des äh, ehrwürdigen Regisseurs Sohei Imamura basierend auf einem Roman von Masuji Ibuse, ich glaube, der Roman ist aus dem Jahre 1965. Yeah, hallo Michael. Hallo zum dritten Mal, nicht zum zweiten Mal. <lacht> zum zweiten January, zum zweiten January. Zum mein zweiten January, zweite Depend das stimmt,
1: das stimmt. Ja, aber also alter äh, alte verwirrter Mann,
0: hat ja im dritten Mal in deinem Podcast und ich alter, mhm. verwirrter Mann habt ja erst letztes Jahr äh, mit Japanuary angefangen ja. und da durfte ich ja mit dir äh, oder zu dir über Akira Kurosawas Träume babbeln und, und über die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb, der ja. inzwischen zu meinen, glaube ich, Lebenslieblingsfilmen geworden ist <lacht> im, im, im Verlauf des Jahres. Ja. Und... Äh, 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 du hast du hast äh, auch wenns ende des Januarys ist und wir wahrscheinlich als Addendum laufen werden dann im ja. februar oder märz oder wann auch immer ja
1: ja ähm,
0: ähm, ähm, <lacht> freut mich total dass ich das bei dir wieder abfeiern ja, darf
1: ja dass du alleine
0: erst... vom bildschirm sitzt
1: genau genau nee, So ein paar gäste müssen ja sein aber das war auch diesmal wieder ganz viel chaos und insofern ist das schön dass du wieder da bist und äh, mir dinge erzählst <lacht>
0: Ja, ich und mir hoffentlich auch erzählen lasse, weil ich bin ja. diesmal nicht der große Experte. Um, um, ich habe dir ja, ich hab dir ja im Voraus, weil wir das ganze Jahr über ein bisschen mhm. Kontakt haben, ich lese ja auf dem Discord-Server mit, mhm. bin da aber nicht wunderlich aktiv mhm. und wir haben aber ein bisschen ausgetauscht, weil ich mir hier auf einer Festplatte aus der Stadtbücherei, aus der oh. Videothek, die es gibt hier in Frankfurt mit 60.000 Filmen und die haben irgendwie so eine ganze Wand und noch einen Schrank voller japanischer DVDs. Und, und äh, da hab ich ja, fange ich ja an, mir auf einer Festplatte so einen kleinen Vorrat, einen Fundus anzulegen. Und da habe ich dir ein Bildschirmfoto geschickt. Weil ich Junge. Ab <lacht> und äh, das hier, ich gucke das ja nur hier für mich privat, das ist ja erlaubt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und ähm, 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 dann hast du mir den schwarzen Regen vorgeschlagen, der mir ja. gar nichts sagte. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe jetzt erst bei der, bei der jüngsten Recherche seit gestern und mhm. heute gemerkt, dass ich diesen Regisseur bisher wohl komplett übersehen habe. Äh, ja. Sohe Imamura, da habe ich dann festgestellt, oh, das ist ja einer von den ganz großen, ehrwürdigen, riesen, riesen Latte an Filmen gemacht mhm. und unglaublich viele davon äh, sind Klassiker geworden und also höchst mhm. angesehen. Ah, ich glaube Insektenweib habe ich noch, deswegen kannte ich den ah, Namen. Ja, 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 Insektenweib ja, ja. von 63 ja. habe ich glaube ich auch auf Platte in der aber. in dieser Klassikerabteilung auch der Kurosawa. Aber, aber so.
1: sein, sein wichtigster Film überhaupt folgt natürlich auf den Schwarzer Regen, nämlich der Aal. Mhm. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber er soll sehr gut sein. Aber ja, äh, Shohei Imamuda ist so einer der ganz, ganz großen japanischen Regisseure, die aber, ich glaube, im Westen auch so ein bisschen untergegangen sind. Also so ein paar von seinen Filmen kennt man halt, aber ich glaube, den meisten Leute, Leuten ist er nicht so bekannt, wie er sein sollte, weil er tatsächlich ganz, ganz fantastisch ist.
0: Ja, und also das ja. Erste, was mir aufgefallen ist oder was mir jetzt immer noch auffällt, ist ähm, also vorbemerkt ich habe den Film heute Vormittag geschaut also zu 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 der ja zu der Tageszeit wo ich mir gerne die ernsten Sachen vornehme so richtig mhm. Vormittags nach dem Motto hier mein mein Körper ist von von äh, über einem Jahrzehnt Schulbesuch wie wir das ja alle gewohnt sind immer immer noch diese die tiefen Prägung ist ja da, ne? dass du also hier so <lacht> vormittags da holst du dir die wirklich schweren Sachen. Ja, ja okay. Und und äh, das ist das ist bei mir immer noch so, dass wenn ich frei habe, die ernsten Dinge oder wo ich weiß, das braucht <lacht> wirklich Aufmerksamkeit und Konzentration, das sind dann die Filme, die ich bei der Erstsichtung vormittags mache.
1: Okay, sehr gut.
0: Und und da war das also ein ein ein. Ich musste, ich habe zweimal Pause gemacht, wo ich dann auch kurz dir schon äh, 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 oder nicht dir, da habe ich dann schon kurz äh, zwei, ich habe zwei äh, Protokolle geschrieben auf, auf Mastodon, mhm. äh, äh, wie ich die erste Pipi-Pause machen musste, habe ich schon <lacht> geschrieben, von wegen harte Kost. Ja. Ähm, ähm, nachdem du den Stoff besser kennst, willst du umreißen? Ja, also im Prinzip
1: äh, hat der Film zwei Handlungsstränge. Einer beginnt ganz knapp vor dem Atombombenabwurf auf Hiroshima. Und dreht sich dann primär um eben eine Familie, die dann eben durch das zerstörte Hiroshima irgendwie zu einer Fabrik flüchtet. Und dann haben wir noch einen ähm, anderen ähm, Handlungsstrang fünf Jahre später, wo quasi, ähm, also das ist äh, Onkel, Tante und die Nichte, wo die eben versuchen, die Nichte irgendwie zu verheiraten. Äh, aber Gerüchte umgehen, dass sie irgendwie Strahlen erkrankt sein könnte. Und das Ganze basiert, also das, das äh, basiert auf einem Roman von Masuji Ibuse, der wiederum auf Original-Tagebüchern äh, äh, basiert von eben Überlebenden, die beschrieben haben, was sie da quasi gesehen haben. Und insofern ist das alles sehr, sehr authentisch. Im Buch an sich hast du auch sehr viel so so Tagebüchermäßige Einträge. Es ist extrem schrecklich.
0: Und, das, heißt, ähm, das heißt, das ist eigentlich dann so eine Art. Ähm, also man kann das vergleichen mit dem Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft von Svetlana Alexeevich, auf dem ja der auf dem ja der HBO-Fünfteiler basiert.
1: Äh, das weiß ich nicht, wenn du das sagst. Das ist sagst, auch so stimmt das ein bestimmt. Roman aus.
0: Das mhm. ist so. Naja, das ist halt ganz extrem, weil weil mhm. die die Frau hat diese äh, äh, dieses Genre erfunden in Anführungszeichen mhm. oder halt zum ihr Markenzeichen gemacht. Ein Roman aus Stimmen, wo sie also aus Originaldokumenten mhm. und Interviews, Gesprächen, mehr oder weniger aus O-Tönen dann mhm. ein Gesamtbild zeichnet, indem sie das thematisch sortiert Genau so, ja. thematisch sortiert. Und, und hier ist es halt nicht ein Ensemble aus wirklich einem Querschnitt der, 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 der äh, Gesellschaft, sondern der Film konzentriert sich halt auf eine Familie.
1: Ja, aber was... die, die Tagebücher sind schon von anderen Quellen auch noch zusammengesammelt. Ich glaube, ah. das Buch hat auch noch ein bisschen mehr Perspektiven drin, wenn ich mich nicht irre. Dann kommt auch das mal irgendwie ich, das... der Arzt zur Sprache oder so war das, glaube ich, im Buch wenn ich mich recht Ja, ist ja, das lange ja. Her. also
0: das, so stelle ich mir das. Deswegen vergleiche ich das durchaus mit dem mhm. mit dem Buch von der von der äh, ja, kling, und der HBO-Serie, ja. weil das auch ähnlich ist. Ich kenne das Buch mhm. und aus, in dem Buch kommen Perspektiven vor, die mhm. die HBO-Serie Tschernobyl genau. äh, äh, null berücksichtigt, weil die einfach zu mhm. schräg sind und weil die, ja, weil die so ja. völlig tangential zwar mit der mhm. Handlung zu tun haben mit dem Großereignis mhm. und und hier der Film ist klarerweise ja. auf die Familie verkürzt, aber man kriegt schon mit um mhm. Gottes Willen, da hängen, das ist eben ein, für mich ein Ensemblefilm aus, wirklich äh, äh, unglaublich viele Figuren. An jeder Hand mhm. was dran, wo du dir denken kannst, da könnte es noch einige ja. Texte geben oder will ich eigentlich noch ja. mehr wissen.
1: Ich, ich finde ja auch die Adaption eigentlich sehr gelungen, weil ich meine, einerseits ein, ein Punkt kam im Buch, finde ich, besser zur Geltung. Und zwar im Buch hast du mehr so, sind, sind die beiden Zeitebenen ein bisschen gleichberechtigter laufen ein bisschen paralleler, das heißt du hast einerseits dieses Flucht aus Hiroshima zu der Fabrik wo du so nach und nach merkst wie es besser wird und dann hast du aber die Perspektive fünf Jahre später, die eigentlich ganz gut anfängt und dann merkst du wie es nach und nach schlimmer wird und hm. das, das ist im Buch ein bisschen besser balanciert, sodass ja. du diese beiden Entwicklungen ein bisschen paralleler hast und das ist ganz ganz schrecklich und ist, ich, wenn
0: ich, ich, wenn ich ja. richtig mitgezählt habe, im Film haben wir nämlich insgesamt, wenn ich mich nicht irre, drei und einen sehr kurzen Flashback in die Handlung mhm. vom 6. August 1945 mhm. und die Gegenwartshandlung in Anführungszeichen von 1950 mhm. ist äh, im ländlichen Gebiet.
1: ja. Und im Film ist halt diese diese 1950-Handlung ein bisschen dominanter, hatte ich das Gefühl. Genauso zum Beispiel, ich glaube, diesen Yuichi, den gibt es, glaube ich, im Buch gar nicht. Der ist, glaube ich, für den Film erfunden. Ah,
0: eine Wenn Symbolische ich Figur. Mhm. Also, also der ist hier... eine, ein Ja? Nein, nein, also interessant, dass gerade der erfunden ist.
1: Ja, ähm, es, es gibt.
0: Wenn ich mich nicht irre, dieser Bildhauer, ne?
1: Genau, das ist der Bildhauer. Und ja. es gibt von dem Film noch ein alternatives Ende. Dann wird ah. der Film quasi 20 Minuten länger. Und uh. du kriegst nochmal, ich ich habe kurz reingeguckt, ich habe es nicht mehr geschafft, das Ganze zu sehen. Ist auf der Blu-ray von Arrow mit drauf. Ähm, es ist in Farbe. Es ist dann eher in die Gegenwart des Films versetzt, also dann die 80er. Und ähm, unsere Protagonistin äh, ist quasi so eine Art äh, Wanderpriesterin und ähm, ja hat äh, den Yuichi dann da quasi zurückgelassen und kommt irgendwann reumütig wieder hin und schaut ihm ein bisschen zu, wie er auf seinen Stein rumhaut und so weiter. Äh, wirkt noch viel, viel deprimierender als der Film an sich. Oh, fast.
0: <lacht> also, du hast mich gerade extrem ich, heiß gemacht, weil ich habe, ja, hab zufällig irgendwie mitbekommen, uh -huh. dass es eine über zwei Stunden lange Fassung gibt und ich habe genau. hier, ich hab hier äh, die deutsch synchronisierte Fassung, die uh -huh. 1,57 lang ist gesehen.
1: Ja, das ist die normale Kinoversion. Also die uh -huh. ist auf der Blu-ray 2 Stunden 2, aber das passt ja dann, wenn du sie hier umrechnest der NTSC und PAL, Na, uh -huh. dann kommt das ja ungefähr hin. Und dieses 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 extra Ende, das geht ungefähr 18, 19 Minuten.
0: Ist schon notier, muss ich die Augen danach aushalten. Ist eh ja. ein Film, wo ich mir überlege, will ich den noch Blu-ray haben? Womit ich im Prinzip das, das Fazit schon gegeben habe. Nämlich <lacht> ja. insgesamt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein ja. richtig klasse Film, aber eben einen, den man konzentriert in Ruhe gucken sollte. Mhm. Das ist die Art von Film, wenn man dann nach 20 Minuten merkt, oh je, ich weiß nicht, das ist fad und so. Macht den aus, legt ihn zur Seite. Mhm. Dann, es gibt die Stimmungen, wo ihr den braucht. Ich glaube, ich sage es ich euch, der ist wirklich, mhm. wirklich zum Teilweise ein heilender Film, richtig guter Film. Mm -hmm. ist weil, er, weil er, er weh tut. Er tut weh und er ist poetisch. Ja, ja also extrem also, humanistisch. Also, zu, mh, zu dieser,
1: dieser Blue-Way-Frage: Ich habe hier von Arrow diese, diese Blue-Way-Box uh, Survivor Ballads, Three Films bei Shohei Imamura. Und dann ist da halt uh, The Ballad of Narayama, Segen und Black Rain drin. Und die anderen beiden habe ich noch nicht gesehen. Aber ich nehme an, die werden ähnlich gut sein.
0: Also ich bin, ich bin sehr gespannt auf diesen Regisseur. Ich werde das Insektenvibe jetzt ähm, mhm. vielleicht vorziehen, nicht auf den nächsten Japanary mhm. warten. Ja. Und ähm, bin bin echt neugierig. Also da werde ich sicherlich mhm. äh, was gute Podcast-Gäste machen, bevor sie <lacht> zum Gast kommen, äh, hinweist. Für mich zum nächsten ja. Mal am besten da, wenn ich dann schon alles an, an Wiki und Englischsprachigen und dem einen oder mhm. anderen, was ich mir sonst noch <lacht> übersetzen lasse, bereits gezogen habe. Weil, mhm. was ich, was ich gemerkt habe, prinzipiell, es ist ein extrem schöner Film. Ja. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film und für mich ist das immer ungewöhnlich, einen querformatigen Schwarz-Weiß-Film zu sehen. Also ein mhm. Film, der in einem relativ modernen, äh, äh, na, wie heißt Rahmenverhältnis? Ja. Äh, Kamera, Kamera. Äh, Bildformat, äh, Ausschnitt, Bildformat äh, äh, gemacht ist. Mhm. Weil Schwarz-Weiß-Filme habe ich, hab ich im Hinterkopf immer so eher als sind quadratisch her und kleiner. Mhm, mhm. Aber und dieser die, hier
1: ist halt von 89, ne? Also. Der ist
0: von 89, ja. Das ja. Ist einer dieser... Es gibt zu wenig Schwarz-Weiß-Filme, Leute. Ja. <lacht> Schwarz ich glaube, das ist so knapp 16 zu 9 Format oder halt dieses übliche goldener Schnitt und ein bisschen länger äh, äh, Format. Ähm, was mir aufgefallen ist und was ich echt selten sehe, ist, ich glaube, es ist... Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber viele Schwarz-Weiß-Filme setzen ja auf, oder viel modernere Schwarz-Weiß-Filme setzen ja auf diese starken Kontraste mhm. und auf ein, ein, ein sehr... Äh, kontrastreiches Noir-Spiel mit Schatten und Licht. Mhm. Und es gibt einen japanischen Stil in der Fotografie. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich improvisiere frei <lacht> Schnauze nach Instinkt. Aber das mhm. ist mir schon aufgefallen bei, bei, bei Bildbänden von klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie aus Japan oder von Fotografie überhaupt aus Japan. Die gerne diese extremen Kontraste, richtig dunkles Schwarz, wo es schwarz mhm. ist, und, äh, auffällig helles, strahlendes Weiß, wo es wirklich Weiß ist. Nee, es gibt einen japanischen Stil, der irgendwie in die Mitte geht, in den, mhm. in den, in den, in den Graubereich. Das mhm. Weiß ist nicht wirklich Weiß, selbst das Weiß ist noch ganz, ganz helles, zartes Grau. Und selbst in den, in den, in den düstersten Bildern dieses Films, sind die sind die Schlagschatten und, und dunklen Stellen, das ist, selbst das schwärzeste Schwarze ist noch merklich, ein Dunkelgrau. Mhm. Und das hat aber dann in diesem Mittelbereich, in dem Graubereich, tun sich Dinge. Und also äh, Content Warning, das mhm. ist zum Teil ein Horrorfilm. Auf jeden ja, Fall. Das ist zum Teil ein richtig krasser Horrorfilm, war halt mhm. so mit Fuck you That's Reality. Das mhm. heißt, wir haben es hier zu tun mit wirklich einer Höllen- und Inferno-Darstellung, die auf tatsächlichen Ereignissen passiert, äh, mhm. äh, ba basiert und die in Schwarz-Weiß-Format im dokumentarisch-artigen, ruhigen Stil, weil das ist das, mhm. was mir an dem Regisseur prinzipiell gut gefällt, das ist ein extrem mhm. zurückhaltender, aber extrem sicherer Kompositeur von größtenteils stehenden Bildern.
2: Mhm
0: super, super oldschool. Es gibt nur zwei, dreimal sowas wie Kamerafahrten. Eine davon ist sehr auffällig, von links nach rechts, wo man nämlich mal durchatmet und auf die Landschaft so von weiter oben guckt. Ja. Und die ist eine relativ beschwingte, von links nach rechts einfach nur gerade rüberdrehen, äh, mhm. Kamerabewegung. Und die restlichen Kamerabewegungen ganz wenige nur. Und ansonsten Standbild, Standbild, Standbild. Eher ja. ruhiger geschnitten, aber die Standbilder sind... sind das ist Es ist... Im, Im guten Sinne, weil es gibt Gute. Mhm. Es ist im besten Sinne ein Motion-Comic, aber halt auf Filmniveau. Ja? Mhm. ja, also in, dieses in Bereichen.
1: dieses Dokumentarische ist schon genau sein Ding. Das, das hat er eigentlich schon schon von Anfang an mit drin gehabt. Der hat auch, glaube ich, schon quasi eine Mockumentary damals mal gedreht. Ist äh, super interessant. Und was dann aber auch ähm, stilisch, stilistisch, stilistisch ganz hervorragend passt, ist, dass er bei diesem Film einen Regieassistenten hat, der später ein sehr sehr berühmter Regisseur wurde und der auch ein Cameo in diesem Film hat mm. und ähm, da, da weiß man sofort, wo da die Einflüsse herkommen. Das, das ist äh, Takashi Miike. <lacht> ja. Ah, natürlich der Takashi Miike, der Dokumentarfilm. <lacht>
0: Takashi, Takashi Mieke ist, ist ja, den gehe ich ja seit ein paar Jahren. Also ich, ich habe keine mhm. Ahnung groß. Ich habe mhm. zufällig irgendwas von ihm gesehen. Ja. Und das ist so einer, wo ich, wo ich mich noch auf respektvollem und, und mhm. respektvoll misstrauischen Abstand halte. Mhm. Weil ja, ich, das ist weil halt ich,
1: einer von den ganz abstrusen Wahnsinnigen.
0: Ja, weil ich <lacht> habe im Hinterkopf, eine der Gründe, weshalb ich noch einen Bogen um ihn mache, der ist, mhm. dass ich im Hinterkopf die, die Möglichkeit mit einberechne, von wegen, wenn ich reinkipp, dann wird das richtig heftig, weil der so mhm. viel und so unterschiedlich Tests gemacht ja. hat. Also mir, ja, ist, ja. mir ist schon bekannt, dass der auch einfach nur äh, TV-Fernsehshows gemacht hat und weißt du, Deibel. Mhm. Äh, 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 das heißt, äh, äh, mir ist bewusst, dass das einer ist mit einem extrem großen Werkzeugkasten, sowohl ja, Technik, ja. viele, die er, die er macht, als auch äh, Themen und, und Bandbreite. Mhm. Also mhm. Und dass der halt dann hier und da äh, kult, kult der, der der wirklich crazy That's the Real Weird Shit Cinema Connoisseure mhm. betrifft. Wie 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 heißt dieser Einman? Oder, äh, 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 nee, nee. Er, er,
1: er, er hat vor allem gemacht uh, Ichi's a Killer und uh, Audition und so Sachen oder Dead or Alive. Das sind so die ja, Bekannten ja. von ihm. Ja, ja. Ein komplett Wahnsinniger. Und ich, ich finde das einfach so lustig, dass er dann quasi Regieassistent nur ausgerechnet hier war. Mhm. <lacht> Passt überhaupt nicht, aber es ist ja hervorragend.
0: Nein, man kann man, also kann ich nur sagen, die die Leute, die an dem Film gearbeitet haben, weil das ist ja auch der mhm. Kameramann und die Leute, mhm. ähm, ex also wirklich allein Leute, die sich für ich gucke den Film gerade nebenbei, lasse ich ihn laufen, ohne Ton, ja, mhm. und 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 habe immer so ein Auge drauf und ich bin jetzt bei Minute 35, es ist die große Höllensequenz, die Inferno-Sequenz ist, oh Gott, ja. ist gerade vorbei, einer der längeren äh, 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 Rückblicke auf das mhm. 45er Jahr ist, dass die halt am, am anscheinend, ich habe mal auf der Karte geguckt, anscheinend so am nördlichen Rand mhm. der, 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 des Explosionszentrums äh, äh, nördlich über den Fluss äh, durch Hiroshima halt müssen, um zu dieser äh, Fabrik zu kommen, die ihnen durchgegeben wurde als Sammelpunkt für eben Überlebende und dass man irgendwas gebacken bekommt. Mhm. Und äh, äh, da gibt es dann eben diesen einen Rückblick, der sich vor allem damit beschäftigt, wie sie durch dieses Zentrum durchgehen und das sind mhm. halt wirklich die, die absoluten Horrorbilder. Ja. Ich habe gemerkt, beim ersten, beim Gucken heute Vormittag mit Text und wegen der, wegen der Gemachtheit, weil es ist wirklich jedes Bild, was man sieht, das funktioniert so gut komplett ohne Ton. Mhm. So also, äh, unfair, dass ich den heute Vormittag gesehen habe und halt jetzt sagen kann, von wegen, du musst den Text nicht hören. Mhm. Die Gesichter, die Komposition, es ist ja. alles so klar. Du siehst so mhm. deutlich, in welchem Verhältnis die Leute stehen. Ja. Und die aller, allermeisten Bilder sind halt wirklich für sich allein gesehen schon bestes Manga. Das sind so schöne ja. Grauzeichnungen und, äh, zu, zu richtig den, die, die Art, wie schön übereinander übergeht, zum mhm. Teil kontrastreiche schwarz-violetten Bilder vor weißem Hintergrund oder eben jetzt dann, wenn sie im Bambuswald sind und da ein treffen, der halt erzählt, wie es bei ihm abging und der aber ausschaut wie so ein Schnitzel, was zu lange lag. Also mhm. äh, es ist nicht funny, ja. Die, die Leute ja. sind geschädigt und es deklassiert für mich, ich habe die letzten zwei Wochen über Zombie-Filme gesprochen. Mhm. Und ich habe ja zwei Zombie-Filme besprochen mit äh, Markus und Nils zusammen, die, die, die ich ja noch für äh, progressiv halte und für wirklich anspruchsvoller halte, nämlich The Girl with All the Gifts und mhm. Blood Quantum. Ja. Und äh, äh, ich bin ja durchaus ein Zombie-Konnosseur, aber als zombie festzustellen, was eine der wesentlichen Realwelt Einschläge waren auf dem großen planetaren Perkussionskörper, die Noosphäre, das, was wir denken und wahrnehmen und was als Ideen und, und äh, artikuliert ist in der Ideensphäre und in der, in der, im, wie manche andere auch sagen, im morphogenetischen Feld. Der, der, der Vorstellungen und Bilder und Assoziationen und Stimmungslagen. Äh, äh, es, ist schon, es ist schon extrem ernüchternd und, und rückt einiges an Perspektiven auf, auf, mhm. auf Genre zurecht, wenn man eben mal sieht, was Fantastikwelten wie die Zombie-Apokalypse <lacht> ja, mhm. eigentlich dann in der, in, der, in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg so planetar verhandeln. Ja. Und ähm, es ist, denke ich, halt ein interessanter Unterschied zu sehen, dass sich jetzt spezifisch aus der äh, 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 japanischen Welt etwas 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 an, an Verbindung zeigt, was also sehr sehr wie sagt man äh, äh, demutgebietend ist. Mhm. Ja und wo man dann wo man dann auch mal so mit dem Vergleich blickt weil die Bilder sind die gleichen ja mhm. seltsam schwankende halblebende Figuren mit mit äh, 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 körperlichen Oberflächen also dem, was du, wenn du es auf eine Illustration verkürzen würdest, du hast Silhouette und wie die Leute gehen und dann mhm. überleg dir halt noch, wie sie gerendert sind, ja. Mhm. Und eine unrealistische Renderung ist halt der 0815 Zombie von Dead Island oder auch Walking Dead, mhm. die, 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 das, das, das zu viel Leben, wo das Tote als Leben, das durch die Gegend rennt. Mhm. Ja, wo also, wo also Tod im großen Maßstab transformiert wurde zu einem allgemein rumlaufenden, menschenähnlichen Wesen. Ah, mhm. oh, nee. Und dann sich eben bewusst zu werden, ja, Leute, das ist keine große Fiktion. Das mhm. hat's gegeben. Ja. ja. Und man, ähm, wenn man dann einsteigt bei Hiroshima und dann mal wirklich sich, sich durchrecherchiert, dann, dann sieht man halt echt so krass den Unterschied. Ja, hier, so, hier ist ja. Halt... Das ist die Echtheit und es gibt viele, viele äh, äh, Vibrationen davon in der populären Kultur.
1: Hier ist ja ganz schlimm diese Szene, wo die beiden Brüder sich da treffen und der eine sagt, hey, ich bin's, und der andere, nee, das, das, bist nicht du.
0: So. <lacht> ne? Und dann, dann überprüft er du? die Gürtelschnalle. Der Name grad nicht ein. Auf welcher genau. Schule warst du? Ja, ja. Es, Aber das es ist, ist mein so Gürtel.
1: schrecklich.
0: Hm. Und äh, ich,
1: ich finde das ganz interessant, dass du sagst, das sieht aus wie ein Manga, weil dieser Film sehr offensichtlich von einem Manga und einem Anime inspiriert ist in der mhm. Darstellung des Ganzen in Hiroshima. Es gibt nämlich äh, Barfuß durch Hiroshima.
0: Jawohl. Hast,
1: hast du vielleicht mal von gehört? Das ist in der Darstellung sehr, sehr ähnlich. Also wie ich diese halb, halb geschmolzenen Menschen aussehen. Ähm, ich glaube, da ist ist durchaus Einfluss drin von dem.
0: Aber also die die Verbindung sehe ich auch, obwohl ich Barfuß mhm. durch Hiroshima nur vom Lesen kenne. Ich besitze es nicht, ja. ich habe es nur einmal gelesen und das halt relativ schnell am, 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 am. Aber, aber den, den, ich, hab, was ich, was ich was ich da noch vorhabe, ist die äh, Anime-Umsetzung von Barfus mhm. durch Hiroshima. Weil das ist, ist einer der ja. übersichtlicheren Mangas, die es gibt, insofern schon mhm. eigentlich zu empfehlen für Leute, die sonst keine Mangas lesen. Mhm. Weil das, das kann man, das kann man bewältigen. Das sind, glaube ich, zwei oder vier Bände, je nach Ausgabe. Und umfasst, wenn ich es jetzt mal grob schätze, vielleicht so drei, vier Mal, vier bis fünf. 4 bis 600 Seiten mal 3, 4 so ungefähr. Ah, okay, ja, dann, 1, dann 8, passt das. Also hier, 1, hier heißt Seiten. es,
1: auf Wikipedia heißt es 10 äh, Ausgaben, aber mhm. die japanischen haben ja meistens so 200 Seiten, da haben sie wahrscheinlich ein paar zusammengefasst. Dann, wenn du sagst, so 4 600 Seiten sowas, einer, dann passt also, das äh, ungefähr.
0: Pro, pro, ich, also ich, will, ich überschlag mal, es ist glaube ich so ein 1200 bis 1500 Seiten Comic.
1: Ja, ja, das, das wird ja dann hinkommen. Ja, hier heißt es 10 Ausgaben und in normalen Japan haben sie so 200 Seiten. Na, dann passt das schon ungefähr.
0: zwei 5,
2: ja. zwei fünf ja. Ja, ja.
1: ja. Aber äh, genau da, ich, ich habe es nie gelesen, ich habe es nie gesehen, ich kenne es nur so ausschnittweise. Aber was ich gesehen habe, ist in der Darstellung und der Zerstörung und der wie, wie die Menschen da aussehen, ist sehr, sehr ähnlich. Soweit ich mich in, keinster,
0: in keinster Weise irgendwie spektakulär nee, äh, installiert äh, also dokumentarisch insofern, dass mir aufgefallen ist, dass erst mhm. ganz am Ende die, die symphonische Musik, die es gibt, also den Soundtrack, mhm. äh, auch in der, Anführungszeichen, Gegenwartshandlung mhm. der, 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 der Braut, also der, der Hochzeitssuche, mhm. äh, da kommt dann sehr spät erst Soundtrack-Musik dazu, mhm. die, die, die bestimmte Szenen dann eben unterstreicht. Aber ansonsten gibt es nur einen eher dissonanten, äh, äh, eben verstörenden, avantgardistischen Soundtrack in der Vergangenheitsdarstellung. Mhm. Äh, äh, Und da ist das eher ein, ich sag mal, da merkt man, wo so Urkino herkommt, wenn man eben alte... Ähm, alte deutsche Filme sieht wie Caligari und, und Nibelungen und, und mhm. Nosferat und solche Sachen. Also da merkt man schon, wo, wo diese Macht vom Kino herkommt äh, in Schwarz-Weiß-Bildern. Wenn du dann die richtige Mucke drunter legst, ist das mhm. eben, es hat eine ganz, ganz eigene Art von Nüchternheit. Ein extrem mhm. guter Eichfilm. Ja. Mhm. Weil Weil ich denke, in der falschen Stimmung haut es manche Leute raus und die sagen, es ist fad. <lacht> Weil, oh, weil, weil die gegenwart die eben, ne? Was siehst du? Du siehst Reisfelder, du siehst eine ländlichere Umgebung und Leute fallen halt durch ihre im Großen und Ganzen erstaunlich äh, schönen Wohnungen oder schönen Lebensumgebungen, mhm. wenn man ich keine keine Ahnung wie furchtbar Leute es finden können. Es ist halt alles halt sehr sehr einfach, wo die leben, aber trotzdem mhm. schön, nicht 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 versandelt, ne? Ja Und ja. nicht reich. Obwohl die einen sind ja so na, ein bisschen besitzer, man merkt schon, also Mittelstand, ja. Also ja, ja. Mittelstand am Land, der hat halt noch einen Weiher hinten dran und das noch Genau, so der, der, der besitzt halt gehört irgendwie ein dazu. Stück vom
1: Berg, ja.
0: Ja. na ja, ja.
1: Also Aber die glaub, sind nicht ich... arm.
2: Ja? Hallo?
0: Ich bin noch Hallo? da, ja,
1: ja. Gut, gut, gut. Ähm, nee, also die, die sind schon nicht arm. Du hast ja auch später dann die die Mutter von dem, von dem, äh, wie heißt er, Yukichi? Die dann ankommt und da quasi einen Antrag macht. Und die sind halt die Armen.
0: Die stahlwerk -Leute. ne Und die stahlwerk sie,
1: Sie, Und sie, sie, sie redet ja dann zu dem äh, Onkel hier und sagt so, oh, so, so nach dem Motto, mein, mein lieber Herr. Ich weiß, das ist total unangemessen standestechnisch, äh, dass ich jetzt hier frage, aber... Die äh, Kinder verstehen sich so gut, können die nicht heiraten so ungefähr. Und ähm, da merkst du schon, dass das die äh, diese Protagonistenfamilie, die sind schon ein bisschen wohlhabender.
0: Ah ja, ja. Also eigentlich das, was bei uns größtenteils äh, äh, auch der Fall ist, dass die so der Protagonistengruppe ist, wie sie höre, ne, so die Hesselbachs im Prinzip. Ja, ja. <lacht> Um sich das genau. vorzustellen, weil die, weil die Handlung spielt eben 45 und 50 mhm. und das ist ja so die Pionierzeit, äh, 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 also unsere Schwarz-Weiß-Filmwelt ist, ist, wenn ich da so grob zurückdenke, eher so noch von, von späten Rümern, Moser und eben, äh, wie heißt
2: dann, äh, wer hat da auch angefangen?
0: Milowitsch und so, ne, Heinz Erhardt. Mhm. Das wäre so die Zeit. Also insofern, okay, sehe ich schon ein, ist klar. Aber trotzdem können viele Leute oder kann, kann schon vor den Kopf stoßen nach dem Motto, es passiert ja eh, es passiert nichts. Nee, ja. Ja, äh, äh, und ja. das, was passiert, ist also fernab von Genregrenzen. Ich habe jetzt, mhm. hab jetzt hier einen dieser Kämpfe, die es in den Filmen gibt. Mhm. Weil halt, weil halt, was halt in der Gegenwartshandlung viel gezeigt wird, ist, links und rechts sind die Leute komplett traumatisiert. Mhm. Ja. Äh, äh, einige davon, wenn ein, ein Motor hören, der da irgendwo mal durchrackert, mhm. also oft fährt da nichts durch mit dem Explosionsmotor, das ist noch eine relativ zurückhaltende Gegend, was das betrifft, sodass also, das also jedes Mal ein Riesengewesen ist, wenn auf einer Straße, wo das in Hörweite von einem jungen Kerl, der aber durch, durch Kriegseinsatz und Granatenabwurf, wie er immer sagt, und, pa äh, und Kampf gegen einen Panzer und so, äh, äh, rennt der halt dann auf die Straße und greift das Ding an, was da runterrattert und wenn ja, das ein Bus ja. ist, dann hat man sich schon dran gewöhnt, weil der Bus fährt ja. da einmal am Tag durch oder so mhm. und es ist aber trotzdem ein Geschiss und einmal gibt es halt äh, äh, auch eine Begegnung mit jemand, der das voll nicht kennt, dass da einer mhm. ist, der sofort auf alles losgeht, was, was mhm. glaub, ein knattergeräusch daherkommt.
1: Ja, der der, der gute Mann, der, der hatte ja so das, das ganz schlechte Los im Krieg gezogen. Er war ja einer von denen, die halt wirklich die Panzer aufhalten mussten, indem sie mit einer Bombe unter den Panzer gehen. Mhm. Ne, und das, das macht er hier halt immer nach mit seinem Päckchen, was er da hat, was er unter den Bus schmeißt. Ne? Das Aber ist,
0: Alter, ja. wenn,
1: wenn du dir das einfach mal vorstellst, da sind Menschen, die Panzer aufhalten, indem die mit einer Bombe unter den Panzer gehen und sich dann quasi mehr oder minder selbst in die Luft sprengen. Ich will nicht wissen, was der im Krieg gesehen haben muss.
2: Ja. Ne? Ganz ruhig in
0: dem zweiten großen Rückblick, mhm. ähm, in, 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 in einem der, in einem der äh, äh, 1950er Handlungen, gibt es einen eigenen Rückblick eben mhm. auf äh, Ishis Welt oder auf Yoshis Welt, ähm, der ja der äh, Steinbildhauer ist, ähm, wo das, was er durchgemacht hat, erzählt wird, indem er in seinem äh, kleinen Räumchen, mhm. wo seine Steinfiguren, Ach, ja. seine kleinen Steinkamis oder, oder mhm. Steinbuddhas, äh, was er da macht, entweder sehr, sehr verzärtig sich da, und desto weiter die Handlung vorwärts schreitet, werden die optimistischer und so äh, mononoke Kami ähnlicher, so ein bisschen mhm. eben schon ein bisschen mehr Niedlichkeit drin und mhm. ein bisschen mehr Zärtlichkeit bisschen drin, indem, auch, was er da so Stein, äh, Stein hauert.
1: Mhm. Und
0: ähm, wo er, wodurch reines ändern, Plötzliches aus der Realität rausgefallenes mhm. Beleuchtungsändern, das mhm. ist ein Oldschool-Trick, also das sage ja. ich, Leute, die Leute, die frühen Hitchcock mögen und die so mhm. diese Epoche mögen, der richtig klasse gemachten äh, Spät-30er, 40er, 50er Jahre Filme, mhm. Superb einfach nur. Wahnsinnig ja, ist
1: eine, eine meiner zwei Lieblingsszenen im Film.
0: Also wirklich so Amerikaner in Paris, die die mhm. die noch offensichtliche Bühnentanzhandlung geht auf einmal über in eine die Realität geht komplett über in eine Kulissenwelt mhm. und das halt in Camera, also ähnlich wie mhm. höchste Vollendung sagt man immer Vertigo, ja die 180 Grad oder die 360 Grad Drehung mit wo wo der Rückblick als Kulisse im Hintergrund aufgebaut und beleuchtet wird mhm. mit mit äh, Jean Connery ist das. Äh, 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 machen die halt hier so ganz locker flockig in einem kleinen äh, Bildhauer-Steinmetz-Räumchen. Mhm. Und äh, gut, die, die japanische Architektur gibt das aber auch die ganze Zeit her, ja, mhm. dass man da, dass man mit so einem Low-Budget-Trick durchkommt. Ja. Aber es ist schwarz-weiß, es ist gut gemacht. Die Fratzen, mhm. er hat mich da wirklich so ein Flashback-Erlebnis und die diese Szene ist. Meisterhaft, also absolut höchste Meisterschaft. ein, ja, ein, ein, ich, ein, ein. Ich find's ja umso be
1: beeindruckend, <lacht> Ich, ich find's ja umso, umso beeindruckender und effektiver, du, weil du den Rest des Films sowas nicht hast. Das ist ja nur diese eine Szene, die so abgeht. Ne? Und deswegen haut das für mich so richtig rein.
0: Es ist, es ist ein Beispiel dafür, das darzustellen. Mhm. Und jetzt auf einer Meta-Ebene ist das ja super interessant, weil du hast. Du hast praktisch einen. einen oder wie, wie gut das eben machbar ist. Ja? Das, mhm. Ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Meso-Ebenen-Problem, wo man, wo man, wo man schnell praktisch komisch äh, 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 durcheinander schieben kann, wie was zueinander passt.
2: Mhm. Ähm, 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 aber. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Faden verloren. Was? Oh. <lacht> ja ja aber
0: am ähm, 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 praktisch im film selber sehr sehr merklich aus dem film aussteigen mhm. um, um kurz in so eine art theaterfach zu wechseln was also ich kann mich erinnern dass so theaterstücke zum teil gefilmt werden eben auch mit mhm. so einem krassen gegenschnitt schwarzer hintergrund mit grell beleuchteten was er eben als äh, Steinfigur gemeißelt hat, wird also dramatisch als das Gegenüber mhm. der befehlende, vorgesetzte Offizier äh, der Einsatz und so weiter. Mhm. Und dann man im Lauf des Filmes wird man nicht unbedingt sofort äh, äh, eingewiesen, was das bedeutet, dass dann eben die Mama oder die Nachbarin oder wer auch immer, wenn er dran denkt, hinterher rennt und also dann Erfolg, Erfolg und so. Und das ist dann so eine Art Erlösungswort für ihn. Er kann den Kopf wieder heben und sich wieder normal benehmen. Und die sind halt, wie gesagt, viele Figuren, die hier die hier in der in der 1950er-Handlung vorkommen. Mhm. Auf den ersten Blick man scheint das Bart zu sein und oberflächlich, wie die miteinander umgehen. Aber im Prinzip, ich sag mal, wenn du nach 30 Minuten spätestens so eben nach einem Drittel des Films dich dran gewöhnt hast, im Prinzip immer mehr zu gucken, wie Trauma und komplett aus der Bahn geworfen sein, der jeweils einzelnen Leute durchschimmert mhm. und wie die halt dann so ihren Weg gehen. Wie gesagt, da hängen so viele Geschichten dran. Ich kann mir mhm. vorstellen, den Roman lesen oder das Buch lesen ist definitiv oh, hochinteressant. Ja. Ja. Um. Es kommen... Es,
1: ja, äh, nee, ein, ein Element, was wir, was wir gerade noch komplett ausgelassen haben, was ich ganz essentiell finde für die 1950er Handlung, mhm. ähm, ist die Diskriminierung der Opfer.
0: Ja, das ist, ja. das ist definitiv ein Fokus, einer der starken Fokuspunkte der Handlung, des ganzen Themas. Also, ja.
1: wir, wir haben ja zum Beispiel zu Anfang diese, diese drei alten Männer, die angeln gehen, ne? Und dann kommt die Frau und sagt, ach, ihr seid ja hier wie die Könige, die anderen müssen arbeiten und ihr könnt angeln gehen. Und die dürfen halt nicht arbeiten, weil sie halt Strahlen erkrankt sind. ne Und ähm, deswegen müssen sie das halt so machen. Sie müssen angeln gehen, sie können nicht hart arbeiten und werden dafür halt irgendwie diskriminiert. Genauso eben die, die Frau, die halt irgendwie versucht zu heiraten, aber keinen Ehemann finden kann, weil sie alle von ausgehen, dass sie irgendwie eben Verseucht ist, ja. Oder
0: das Und es ist krank. eine fitzelige Kleindialektik der der, 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 der Umstände, wie das bei Leuten ankommt, nach dem Motto, gerade weil sie jetzt den Schein hat, vom mhm. Gesundheitsamt, dass eh alles oh, ja. okay ja. ist, ja. Grad, ja, ja. das macht die Leute misstrauisch und so.
1: Genau. Warum muss man beweisen, dass sie gesund ist, ja? Ne? Hm. Das ist alles so, so furchtbar. Und das deswegen, dass das fängt so an, so, ach ja, hier, Sie wird vom Arzt untersucht, der Arzt sagt, es ist alles gut. Und dann äh, soll sie heiraten. Und dann gibt es ja auch erstmal einen vielversprechenden Kandidaten. Und das ist ja alles schön. Und diese Handlung fängt halt so nett an, die 1950er-Handlung. Ne? Und äh, dann wird die halt immer schrecklicher und schrecklicher. Und links und rechts fallen so um, wie die fliegen. Ne? Alle werden krank, alle sterben. Und äh, es, es kommt einfach, die, die, das ganze Höllenszenario kommt einfach wieder.
0: Es ist, es ist halt ganz gut verbunden. Es gibt in der Rückblicksequenz eine Szene, wo, wo eben gezeigt wird, wie die, glaube ich, am, am nächsten Tag sich dann schon... Ähm, ähm, es wird mal angedeutet, eben der Großaufwand, der am 7. August und am 8. August und die ganzen Tage darauf, ich meine, da sind, da sind um die 70.000 Leute plötzlich weg gewesen mhm. und 70.000 Leute, die plötzlich weg sind, das, das zieht sich hin, ja? mhm. weil viele davon eben nicht gerade mal eben so wie wie vom Pixel abgeschossen einfach nicht auflösen und nicht da mhm. sind, sondern das das verteilt sich ja graduell ja mhm. <lacht> und der ganze Bereich der jenseits von verpufft in Sekunden äh, nicht dabei ist ist extrem extrem hässlich und dann ja. Leute zu zeigen, wie sie sich als Lebende, wenn auch Verletzte und komplett durchgekaute und hm. sehr gut zu verstehen, weshalb man dann eben so eine Story in Schwarz-Weiß erzählt, weil der hm. Film in Farbe oder so kannst du vergessen. Ja, ja <lacht> aber ich jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, ein riesengroßes ästhetisches Urteil.
1: <lacht> diese 20 Minuten, die es äh, als alternatives Ende gibt, sind in Farbe ja. und das ist auch sehr gut.
0: <lacht> ja, deswegen deswegen habe ich da vorhin schon die, die Luft ausgestoßen, weil ich mir gedacht habe, Alter, was kommt da? An? Das ist ja also nochmal eine komplett neue es Wendung drauf.
1: sieht super, super interessant aus. Also ich muss mir also so... Viel,
0: unbedingt... Ist das ein Spoiler, wenn man sagt, dass also mein Eindruck ist, er entlässt einen durchaus auf einer Ebene, dass man nicht komplett deprimiert ist. Also ich bin definitiv geplättet und habe ein paar ja. Sachen mitgenommen aus dem Film, die mich verstört haben, mhm. wo ich wirklich, wo ich wirklich äh, gleich gemerkt habe, oh Gottes Willen, das muss ich noch einige Zeit lang durch den Kopf mhm. Flipper flipperping-pongen lassen und gucken, was da wie reagiert, weil, ja. das, weil das so heftig ist, äh, als äh, ja, ich... ab, abseits der menschlichen Dramen, die sich abspielen mit, weil eben diese Kameraden, die sich getroffen haben, damals, die paar Tage danach und dann eben auch mhm. dabei waren beim Aufräumen und wieder halbwegs überblicken, was da überhaupt passiert ist, nachdem es mhm. rennen immer wieder Leute rum, die meinen, wo ist Hiroshima? Ja. Ja. <lacht> der Prominenteste davon fällt so aus dem Fenster. Ja, der sieht eh nichts, fragt sich aber, wo die Stadt ist, weil das, was er sieht, ist, da ist halt nichts. Ja. Ja, wenn du dann so ein paar Meter drüber stehst und dann nicht merkst, dass du, dass du in ein äh, verschwundenes Treppenhaus oder übers Fenster hinaus runterfällst, fällst du halt, weil du, weil du komplett die, 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 die Kollision, wo ist Hiroshima? War, war nicht hm. da, gab es einen großen Kreis, war einfach nur so platt, ja? Ja. wieder runterrasiert auf eine Billardplatte. Ja. Ja. Und, und das ist dann schon heftig, wenn, wenn in der Gegenwartshandlung diese, diese Bomben einschlagen, nach dem Motto, äh, äh, kurz nacheinander stirbt hm. der Erste und dann stirbt der ja. Zweite. Der Teich ist ja so ein Ort, wo man eben immer wieder mal sieht, wer kommt da mit wem zusammen. Mhm. Auf der Ebene auch interessant, also für die Leute, die sich so für ganz klassisches, was ist die Motive, auf welchen Szenen spielt das, an welchen Orten ist das angesiedelt. Wo durchaus wichtig ist, zur Kenntnis zu nehmen, zu welcher Tageszeit reden Leute miteinander, weil was haben die eigentlich mhm. so zu tun und so. Mhm. Also es ist ein Unterschied, wenn jemand tagsüber kommt oder nachts kommt und wie die Leute miteinander reden. Sehr, es gibt ein, zwei Stellen, wenn man den ganzen Film sieht, die einem auch wenn man, auch wenn man äh, beim ersten Mal da sich durcharbeiten muss, weil es sicherlich nicht jedermanns Cup of Tea ist, sich mit dem mm. Thema einzulassen, auf eine Art und Weise, die einen wirklich herausfordert, äh, äh, zu überlegen, von wegen wie, wie, wie einfach dass man das nachempfinden kann. Es ist ein mm. zutiefst menschlicher Film. Ja. Es gehört nicht viel dazu, sich in irgendeine beliebige Figur hineinzuversetzen und verstehen, wollen oder zur Kenntnis zu nehmen, was das für ein Schicksal ist. Mhm. Selbst wenn es eben, es ist Realität sehr nah, eben Augenzeugenberichte, Tagebucheinträge und dann zu einer Handlung verknüpft. Und im Großen und Ganzen geht es ums Sterben. Die Leute mhm. haben, da hat eine, eine ganze Stadt und Landschaft drumherum äh, richtig, richtig als Kollektiv gelitten. Und das Land, mhm. die Erde, alles drunter. Ein einziger großer mhm. Todes-Todes-Hopos, äh, äh, ja, eine eine mhm. Landschaft. Und ähm, das ist eben nichts, was du so Schwarz-Weiß. Das ist jetzt an und dann ist es aus. Das mhm. gibt's da nicht, ja. Da, da löst sich alles auf in dieses Grau. Ja? Und was dann noch verstörend
1: dazukommt, ist ja, dass die 1950er-Zeitebene quasi zum Start des Koreakriegs spielt. Mhm. Wow. Und da dann irgendwann im Radio die Meldung kommt, dass die Amerikaner in Betracht ziehen, da
0: die Atombombe einzusetzen. Ja, ja, weil, weil China, China macht irgendwie halt, ne, China genau. fuchtelt und sagt, hier, wir sind die Chinesen mhm. und die Amerikaner halt dann so, ja, hier, zu so kennen. Das ist ja dieses, das hängt, das ist eins der Dinge, es gibt ja, es gibt ja diese klassische Zuspitzung, ist halt so Vergleiche von historischen Singularitäten. Ja. Äh, äh, es gibt ja tatsächlich Leute, die daraus eine, eine Olympiade machen und dann somit erstens, zweitens, drittens Medaillen verteilen, was ich, was ich super, super krass finde, weil eine der meiner Meinung nach fortgeschritteneren Fragen, die es auf dem Gebiet gibt mit historischen Singularitäten, ist, wenn man mal guckt, wie argumentiert wird Hiroshima Nagasaki im Vergleich zum mhm. Im europäischen Winkel des Zweiten Weltkrieges Holocaust der Shoah. Mhm. Und es ist, wenn man dann eben zur Kenntnis nimmt, wie weit äh, äh, dieses auf die Spitze treiben von einfach Leute umhauen. Ja. <lacht> Bei Bomben schmeißen, wo du komplette Städte wegmachst. Es, mhm. es wird ja dann gerne, es gibt ja Parteien, die rumrennen. Äh, 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 und Fanclubs, ja, die, die ja dann so Dresden und Weißer will du, noch hochhalten mit, also der Bomber Harris, ne? Oh, uh, äh, und dann kommst halt, ich, ich tue mir da nicht leicht zu sagen, yay, ne? aber es ist super, super interessant zur Kenntnis ne zu nehmen, in wie großem Ausmaß diese Atombombenabwürfe, zu einem ganz selbstverständlichen Narrativ gehören zu sagen, ja, aber damit haben wir ja, denkt an Malta und an Yalta und all die alten ganzen heiklen Zeiten, wo eben Leute schon angefangen haben nach dem Motto des dritte Reich stürzt ein, Japan wird verlieren, wie geht's weiter? Oh, uh, wir haben jetzt die Atombombe, lasst sie uns schmeißen, damit wir irgendwie China und Russland bis sie halten können und da so rumwedeln können und und äh, dann eben dieser 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 auftakt zum dem was man kalten krieg nennt und was eben über einen unglaublich langen zeitraum im prinzip kann man sagen ist das ja mehr oder weniger unmittelbare vorgeschichte ja viele leute die wir kennen sind aufgewachsen damit wir sind halt nicht unbedingt in den prominenten kreisen drin äh, äh, die wahrscheinlich also <lacht> Meine Jüngst Feststellung aus Immigrantenfamilie zu kommen, weil beide Eltern eigentlich nicht in Deutschland geboren sind, äh, äh, beschäftigt mich da immer noch. Mhm. <lacht> Super lustig. Aber äh, äh, wirklich, wirklich tragisch, das zu sehen. Ja? Weil das sieht man mhm. halt hier im kleinen Format, wie Leute aufeinander zukommen und eigentlich lieb sein wollen und einfach nur ihr Leben durchbringen wollen und äh, äh, komplett aneinander abprallen und alles geht schief. Plus. Das ist ja nicht nur so romantisches und familiäres und kleindramatisch dorfartiges äh, 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 tragisches Zeug und, und Herzeleids und sonst was, was abgeht, was die Mütter sich erhoffen, was die Tanten sich erhoffen, was die Onkel, was die Brüder sich versprochen und so weiter. Ja. Äh, äh, sondern, sondern die sind ja krank. Und dann fallen mhm. eben zwei relativ hintereinander um von den dreien äh, ursprünglichen, wo der Onkel eben für die für die äh, äh, Nichte sorgt, die da eben ihren ihrem Ehemann sucht, weil die ist halt jung und will eigentlich auch. Ähm, wer den Film komplett sieht, da gibt's es ist auch etwas, was mich sehr sehr beschäftigt. Mhm. Äh, eine die einzige Szene, wo die äh, gute Yasuko eben mal sehr lebhaft wird, sag ich mal, mhm. sehr aus sich rausgeht, aus aus westlicher Perspektive. Und das geht sehr an die Nieren. Aber so mhm. auf die jetzt nicht grauslich wie die Inferno-Szenen der 45er-Handlung, sondern in der Gegenwartshandlung gibt es ein paar ähnlich ähnlich wie der Rückblick vom vom Steinhauer vom Bildhauer äh, äh, gibt es gibt's so Einblicke in, in diese in diese in diese Vergangenheit in diese in extrem Emotionszustände. Es gibt eine Szene mit, mit, mit extremer Unterwürfigkeit einer eine, mhm. eine, äh, äh, anderen Heiratsvermittlerin, äh, Anträgerin. Mhm. Es geht eben viel um, wer heiratet wen oder wer heiratet wen mhm. nicht, die meiste Zeit. Ja. Und ähm, am, 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 da gibt es dann solche Spitzen. Links und rechts mhm. fallen halt immer wieder Leute um, also etwas, was, was man sagen kann, was in anderen Filmen, wenn man es als Genrefilmen sehen würde, ne, was wird die ganze Zeit gezeigt und dann teilen wir das halt ein und wenn, wenn die Leute mit äh, äh, Revolvern schießen, dann ist das ein Western und äh, dann gibt es halt dieses Genre, ich weiß nicht, ob das einen Namen hat richtig, wo halt Leute einen nach dem anderen umfallen, weil sie krank werden oder super unglücklich sind oder äh, da und dort ein Abszess kommt. <lacht> Hier ist, es halt, hier ist es halt im Prinzip ein Krebsgroßsager. Das ist es eigentlich. Ja. Also wird gern vergessen, dass Hiroshima im Prinzip auch eine Geschichte ist, im, im klassischen Sinne, mhm. äh, wo eben die Leute über, über Jahre äh, umfallen von Nachwirkungen, äh, mhm. äh, die halt auf einen Schlag ausgelöst worden sind. Und das setzt sich halt weiter fort. Vor allem äh, Pioniergeschichte des Wie-räumt-man-den-Scheiß-auf-atombombe-Radioaktivität ne? ja, ja. und so. Hm? Mhm.
2: Sehr, sehr spooky. Kein Spaß. Ja.
1: Genau. <lacht> wo, 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 wo kommen wir da jetzt her? Wie kommen wir jetzt äh, da weiter? Ähm, was haben wir denn
0: noch? Das ist also so... so ich ich probiere wirklich... Was mich, mhm. was mich sehr beschäftigt, ist dieser totale Gegensatz aus dem, was es mhm. als, als Genrefilm wäre ja. oder wie es als ja. Genrefilm liest. Also ich würde ja. sagen, ein, ein, ein guter Eichfilm auch in der Hinsicht, jeder Mensch, der anspruchsvolleres Genre schreiben will, das mhm. ist ein Film, an dem kann man sich eichen. Auch wenn mhm. jetzt nicht nur Publikum ist, sondern sind, was kann man als Erzähler davon lernen? Okay, ja? Ja, ja. Äh, 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 ist, das, ist das ein Film, den ich jedem empfehlen würde, der sein, der sein, der seinen Stil? Äh, verbessern will, wenn es darum geht, mhm. was stelle ich da? Ja? Mhm. Sich wirklich mal genau zu überlegen, wie, wie schön diese Szenen aufgebaut sind. Ich lese mhm. ja parallel gerade einen Klassiker, wo ich mir denke, der ist auch so aus der Zeit, ich glaube von 65 ist der erschienen, äh, Il Giopardo, äh, okay. auf Deutsch der Leopard, glaube ich, vom, äh, äh, auch groß verfilmt worden, mal mit Burt Lancaster und Claudia Cardinal, von Giuseppe Tomase, di Lampedusa. Und äh, das ist interessant zu sehen, wie ähnlich da die Sensibilitäten sind, auch wenn das, auch wenn das ein Roman ist, der 1965 geschrieben wurde, also ich glaube im selben oder fast in dem gleichen Jahresabstand erschienen ist, wie der, wie der Roman auf dem Schwarzer Regen basiert, ähm, aber halt ganz andere Situation darstellt. Da geht es halt nur um den großen Wechsel in Italien 1860, 1861 aus der Sicht von einem Augenweg nach unten sich befindenden sizilianischen äh, äh, Familienadel, Landadel, die aber ganz gut in der Fetten sind und halt noch viel alten Kram rumstehen haben. Und dann tut sich da halt Kleindrama. Und, und wie da Untergang und das Nichts und so beschrieben wird. Das war wirklich gerade zur selben Zeit. Und mhm. das, das kommt zur Sprache, aber auf eine ganz, ganz krasse Art und Weise. Und hier hast du halt praktisch die Direktauswirkung. Mhm. Weil ich denke, schon äh, äh, mit, dem, mit dem politischen Hin- und Hergeziehe, also ich bin ja der Meinung, du kannst mir so viel davon erzählen, wie notwendig das war, um, um die und die Art von höherem Leid anderswo zu vermeiden mhm. und dann einfach so mit einem entschiedenen Paukenschlag. Deswegen... Mhm. Äh, Atombomben sind im Prinzip die größten Perkussionsinstrumente, die wir spielen. Auf einer Orgel, die wir größtenteils nicht verstehen. Weil der Ausschnitt an Wirklichkeit, den wir wahrnehmen, äh, was Orgelmusik sein soll, ist sehr, sehr beschränkt. Mhm. Äh, äh, Orgel des Lebens, des Organums, ja. Und also das größte, das größte Ding kommt entweder von außerhalb auf diesem Planeten runter als Komet und ähnliches, oder das größte, was wir selber legeln können, ist es Atombomben. Bam. Mhm. Und dann einfach mal so anfangen. Mhm. Ich, ich, bin, ich bin versucht, ab und zu mir diese Serie anzuschauen, Manhattan, okay. die auf der, auf der Entwicklung der Atombombe basiert. Mhm. Also praktisch dem Anfang von dieser Geschichte oder ja, einem, der, einem, ja. der, einem der größeren Anfänge dieser Geschichte. Aber, aber ich mache da mal so einen Bogen drum, weil ich ähnlich auch jetzt demnächst kommt Nolan mit Oppenheimer, ne? auch im Prinzip ein, ein Prolog für Schwarzer Regen. Ja. Okay. Äh, äh, aber trotzdem, Schwarzer Regen ist was, da kann man, da kann man wirklich seinen mhm. Geschmack schärfen, denke ich. Weil nach dem Motto mit konzentriere dich, ich habe das Gefühl, die, die, die Herangehensweise ist wirklich so konzentriert dich einfach nur darzustellen, was die Leute machen, sehr naturalistisch. Mhm. Es ist im Prinzip, äh, Mike Lee dreht auch so zum Beispiel, hat in der Richtung Ähnlichkeit. Mhm. sehr, 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 sehr gut einfach.
1: Ja, was, was ich noch hier interessant finde, ist, dass der Film eine Sache macht, die eigentlich allen japanischen Filmen über den Krieg vorgeworfen wird. Mhm. Ähm, und ich finde das eigentlich immer eine schwierige Sache, das irgendwie so, so, so negativ zu sehen. Und zwar, dass der sich komplett auf das Leid der Japaner konzentriert und keine andere Perspektive zulässt, sondern nur zeigt Japaner als Opfer. Niemals Japaner. Als Opfer. Das, das ist, das ist, das ist, das ist was, was, was vielen, vielen japanischen Filmen über den Krieg vorgeworfen wird. Es gibt ja auch hier in diesem äh, Insus corner of the world, der quasi genau, genau das gleiche macht wie hier. Er zeigt es nur noch ein bisschen alltäglicher, wie der Atombombenangriff geschah. Und da haben sich viele Leute empört, ja warum, warum wird denn Japan hier nur als Opfer stilisiert und das, das ist was, was viele, viele Leute immer, immer wieder vorbringen. Warum äh, ist Japan immer das Opfer? Warum zeigen sie nicht mal, was sie selbst im Krieg Schlimmes getan haben? Und so weiter. Und ähm, ja, ich finde das immer eine merkwürdige Perspektive, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen eine Geschichte über den Atombombenabwurf auf Hiroshima oder Nagasaki. Denn äh, wie du schon sagst, egal wie man das drehen möchte, ob das jetzt notwendig war oder nicht, kann, das ist einfach Katastrophe, dass das passiert ist. Ne? Also, aber ja, das ist eine, eine sehr, sagen wir, populäre Perspektive auf diese Geschichten.
0: Also ich bin, wenn es um Radioaktivität geht, bin ich, glaube ich, irgendwie geprägt, keine Ahnung. Aber da bin ich, denke ich, ein Fundamentalist und sage, also <lacht> Radioaktivität in winzigsten Dosen wäre ja kein Problem. Mhm. Aber es ist tatsächlich so eine Hyperfokussierung von einer Problematik, die wir mit dem mhm. Universum haben, das einzuschätzen und wie wir damit umgehen. Also da spratzt mhm. wirklich die totale, echte, kosmische Kraft dich an ja. Ja, und zersetzt ja. dich halt oder macht halt macht halt lustige Dinge an Entropie um sich mhm. herum, mit der wir nicht lebensfähig sind. Punkt. Ja. <lacht> ja. Und viel, viel, viel von dem, was an, an unserer Kultur, glaube ich, so gar nicht funktioniert, ist Dieses ist ein, ist ein extrem angespanntes Verhältnis, genau mit dieser, mit dieser Erkenntnis, dass wir mit solchen Sachen rumspielen, dass es das gibt. Mhm. Also wir wissen, das zu manipulieren. und Dann können wir lustige Dinge erzeugen, mhm. die uns einige Leute als billige Atomkraft und so anbieten wollen. Mhm. Und man kann aber damit auch Sachen machen, die sind eher mal also, sage ich. Ja.
1: ja, das ist sehr gut. Und, und
0: mit Radioaktivität sollte man nichts also machen, egal wie, wie man umgeht mit Radioaktivität. Am besten... Sperrt es ein, ja. ja. <lacht> Macht es weg. Radioaktivität ja. ist sehr, sehr seltsam. Das können, braucht ja. höchste priesterliche, über Generationen ja. hingehende äh, äh, Sorgfalt und ja. und Tempelgleiche Verwaltung, meiner ja. Meinung nach. ja. ja ich, <lacht> um um ich, damit umgehen zu dürfen. Ich, ich
1: würde da gerade noch mal auf, auf einen Aspekt zum Film kommen, ähm, der im, im Film nicht ganz so, so zum Tragen kam, der ist, glaube ich, im Buch präsenter. Aber was ich auch sehr, sehr obskur und schlimm finde ist, dass der Onkel, wenn er endlich zur Fabrik zurückgekehrt ist, von seinem Chef gezwungen wird, in den Tempel zu gehen, die Sutrit abzuschreiben und dann quasi äh, als Priester zu fungieren, um die Massenbegräbnisse quasi durchzuführen. Und äh, ich, ich finde das noch ein ganz, ganz schlimmes Element in diesem Film. Boah, was heißt schlimm? Aber, aber wie er jetzt das damit ist, das umgeht, einfach... dass das er quasi diese, diese, diese Massen von Leuten bestatten muss. Schrecklich.
0: Sutra lesen ist in dem Film, ähm, gehört zu den Höhepunkten. Es Auf gibt, jeden Fall. Der, der Film hat, der Film hat eins der Themen, aus denen Szenen bestehen, ist eben die Angelegenheit, dass äh, jemand Sutras liest mhm. und es gibt mindestens, glaube ich, ein oder zwei längere Stellen mhm wo das praktisch der der die tragende Montage ist oder die tragende genau. Szene ist die ein paar Minuten geht wo auch mhm. Sutratext sehr ausführlich zitiert wird ja bestimmte Teile gibt es zweimal mhm. Und ich glaube beim zweiten Mal eine längere Fassung davon wo man wo man auch den Anfang mal hört auf das es hinführt mhm. Und das ist, im, ist es ist halt dieses ne ähm, ich 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 bin, ich, ich sehe das immer so als ein sehr sehr Prozess, ständigen Blick auf sein und Nichtsein werden und vergehen, den die, den die da in, in sehr, sehr gute, knappe Sprache bringen können. Und der Film zumindest entlässt so leicht in eine, in eine hoffnungsvolle Stimmung. Also das Wort Regenbogen fällt und natürlich bricht es einem das Herz, wie der Film einen entlässt mit den letzten paar Schnitten. Aber, aber, ähm, Uh, ich kann mir gut vorstellen, dass man da mit Buch und dem
2: mhm.
0: Anhang, dem farbigen Anhang, dass das nochmal eine ganz, 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 ganz andere Wendung nehmen kann. Ja, das, kann. das, 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 das Ding ist ja. Ganz, ja... muss ich mir also definitiv mal äh, äh, zu Gemüte führen. Ich kann die nur als mhm. noch nüchterner und noch, noch distanzierender äh, äh, grob einschätzen jetzt. Ich kenne sie ja nicht.
1: Also, dass das Buch, soweit ich mich hier in Erinnerung, äh, so, soweit ich mich erinnern kann, ist noch viel vernichtender als der Film. Ja. Also sowohl, gerade auch äh, die sehr detaillierte, bildhafte Beschreibung des Schreckens da in Hiroshima. Ähm, ja, es ist äh, sehr detailliert beschrieben alles. Und äh, ich glaube, am Ende ist das Buch relativ eindeutig darin, dass sie stirbt. Und der Film hält es ja so ein bisschen offen, da ist ja ein bisschen Hoffnung und diese ja. Alternative Ende spielt natürlich sehr viel später und sie ist noch am Leben. Also da mhm. ist nochmal eine ganz andere äh, Ecke drin. Ich weiß nicht, also was ich davon gesehen hatte, wirkte es extrem deprimierend trotzdem. Aber zumindest ähm, ist da dann geklärt, was mit ihr geschieht. No. Aber äh, ja, also das, das sind auf jeden Fall nochmal dann, glaube ich, insgesamt dann drei Perspektiven auf auf mhm. diese Geschichte, die, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Na, aber ähm, ich glaube, durch dieses äh, alternative Ende ist auch klar, warum diese Liebesgeschichte von ihr und Yuichi ähm hier so, so prominent drin war, weil das sehr wichtig zu werden scheint. Ne, weil wir, sie geht dann auf so eine Tour, wo sie sich irgendwie auferlegt, dass sie noch mehr leiden muss, weil sie noch nicht genug gelitten hat. Mhm. Ähm, und deswegen wird sie eben so Wanderpriesterin. Und ähm, ja, dann ist halt noch so die Beziehung zu ihm da scheint im Mittelpunkt zu stehen. Aber wie, ich habe es nicht ganz gesehen, nur so ein bisschen reingeguckt. Sieht super interessant aus. Ja. ja. Aber allein, allein dass, dass diese Frau, nach dem, was sie erlebt hat, da dann sagt, ey, ich muss noch weiter leiden. Äh, schrecklich. Ne, also, ne, ich meine, hier im Film hast du schon so, so wenn sie dann äh, von sich aus so ihren, ihren äh, Tumor am Rücken pflegt, quasi.
2: Das ist schon, schon so schrecklich. Also, nee.
0: Nee, ne, nee, nee. Wobei es ist halt schrecklich, wenn man, wenn man, weil, weil es, es ist nicht schrecklich inszeniert. Die Inszenierung. Ähm, total ähm, nüchtern äh, nüchtern <lacht> beziehungsweise würdevoll. Ja, auf das jeden Fall, so ein, ja. vom Fall. wo ich sagen würde Das ist wirklich ein Film, der mhm. äh, äh, in einer scheinbaren Leichtigkeit alles vermeidet, was sich mhm. dir deppert aufdrängt. Ja? Mhm. Ähm, wenn du es fad findest oder stressig findest, würde ich sagen, bist du schlichtweg noch nicht in dem Tempo von dem Film möglicherweise. Weil der ist halt schon, ja. braucht eine ganz eigene Art von Geduld und Ruhe. Ja. Ja,
1: aber ich, ich glaube würdevoll ist genau das richtige wort und ich glaube der film versucht sehr diesen ähm, ja vernichteten und äh, anschließend diskriminierten menschen doch irgendwie ein bisschen ihre würde zurückzugeben ja also das steht hier ist so eine sehr
0: akademiker ausdrücke dafür ich, ich weiß halt nicht wie doll ich diese sprache finde aber eine, eine der würdigen äh, akademiker ausdrücke dafür ist ähm, dass die, dass die, weil ich sehe ihn ja hier die ganze Zeit hier ohne Ton ja. und gerade eben übergibt äh, äh, ein junger Mann eine optimistischere Steinstatue einer jungen mhm. Frau ja, das ist schön. <lacht> und und freut sich zu erzählen davon. Ja. Ähm, es ist am 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 die, die Leute werden in ihrer Kreatürlichkeit gezeigt, ja. Also, ja. allein wie die Körper zueinander agieren und wie die sich bewegen, sagt so viel aus. Und ja. es ist sehr, 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 sehr schmerzhaft, wenn man dann die ganze Zeit sieht, so, es ist eigentlich eine große Verfallsgeschichte. Ja. Und, ähm, der, 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 der Truman-Spruch, den du gesagt hast, das ist dann relativ spät im Film, glaube ich, wo man ja. wo man, es ein Ritual ein Ritual ist ja die Uhr einstellen, immer rechtzeitig zu den Nachrichten, da wird dann immer die Aufziehstanduhr oder Wanduhr wird wird genau dann auf die Zeit, wenn das Radio piept 19 Uhr sagt, auf die 19 Uhr, die Zeiger auf die Null gesetzt, dass man wieder, und dann die Uhr wieder aufgezogen, dann wird immer gecheckt, dass die Uhr geht halt zu den Nachrichten. Und ähm, ähm, ein paar Mal kriegt man ein bisschen mit, was in den Nachrichten läuft und einmal wird halt direkt auf die Nachrichten reagiert, wenn, wenn eben das berichtet wird von Truman überlegt und sagt naja, wir wollen ja eigentlich Frieden, aber wenn, wenn irgendwie Ärger äh, äh, gemacht wird, dann sind wir durchaus bereit, weiter Bomben dieser Art zu schmeißen. Bald, und einfach und, und, und der der noch lebende Onkel, aber inzwischen sind schon ein paar Leute umgefallen um ihn herum, seine beiden Kameraden, seine Freunde. Ähm, ähm, den Spruch von Truman. Truman wird zitiert mit äh, 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 eben den, den Möglichkeit der Bomben und dann der, 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 der die Reaktion im Zimmer ans Radio. Weiß er denn nicht, dass ein ungerechter Frieden immer noch besser ist als ein gerechter Krieg? Ja. Ja, ja. Und das hat schon Spitze, ja, aus der Sicht von jemand, der in Hiroshima war, in Richtung amerikanischer Präsident, der ja. probiert, in der Weltpolitik Ordnung zu schaffen und der Meinung ja. ist, die Dinge verlaufen, das ist dann eben so, weil du fängst dann an zu überlegen, ja, in welchem, wo Moral hat ja dann keinen Halt mehr in der Zeit, weil du Daher kommen kannst und sagen kannst, ja, aber so auf die 100 oder 50 oder 150, 200 Jahre gesehen, drumrum an Geschichte, an dem Moment, wenn man anders gehandelt hätte und das anders sich entwickelt hätte, wäre alles noch viel furchtbarer geworden. Mhm. Ja. Ähm, ähm, ist im Prinzip, also ich traue mich die Entscheidung nicht treffen, ja, weil ich nee. bin nur ein Dampfplauderer und Daherreder mhm. und, und aber kein Experte für unglaublich viele Dinge, wo ich zumindest mir vorstellen kann, was bewertet werden muss, um da objektive Wahrheiten feststellen zu können. Ja. Aber die Schilderung hier von Leuten, die damit zu tun hatten. Ich meine, ähm, ähm, in den Großkriegen der Weltgeschichte haben immer Leute gelitten. Ja? Mhm. Und, und du kannst es in allen möglichen Arten und Weisen statistisch und nach Größen aufrechnen, sowohl auf der Seite der Aggressionspotenziale und Strahlkraft als auch eben bei dem, was äh, quantitativ und qualitativ lebenden Leibern angetan wurde. Mhm. Ja? Einfach so als pure, völlig äh, Tötungs- und Zerstörungs- und Unterwerfungsbeabsichtigte Energie der Kontrolle, die ausgestrahlt wird. Und das kann ausschauen wie eben, weil wenn man gleichzeitig dann sowas, was ja da ist gerade, ist ja im Westen nichts Neues ist gelaufen, die Neuverfilmung auf Netflix und jetzt nochmal, während wir diesen Podcast aufnehmen, am 28. Januar, nämlich sehe ich zum Teil Plakate auch und Einblendungen hier. Ich war heute in der Stadt unterwegs. Ähm, 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 und das ist schon, also, wow, uh, das, das ist ein Vergleich, so, so cool die, so cool die handwerklich-industrielle Leistung von dem neuen im Westen nichts Neues Film ja ist. Mhm. Und, und äh, äh, da wird sich auch bemüht, in eine identifikatorische, kreatürliche Richtung zu erzählen, also in einen hohen Naturalismus hinzulegen. Und eine äh, 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 Feinanzeige, eine Feinabmessung in Kaliber vorzunehmen, äh, was dann was dann die Einbeziehung der jeweiligen zeitgenössischen Stilistiken und in, ob man da mit denen in Konvention liegt oder dagegen setzt. Also das ist halt sehr, sehr klassisches Kino. Und in Japan hat man in den 89er Jahren eben noch äh, durchaus solche Filme gemacht, ja, mhm. weil das ist echt selten. Schwarz-Weiß-Filme sind selten, ganz Auf prinzipiell. Ja. Yeah. So und was kann man sich da reinziehen und den würde ich sehr sehr hoch einschätzen. Mhm. Ende der ähm, 80er.
1: Ganz 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 kurz ganz kurz. Ich muss ganz kurz ganz dringend zum Klo, sonst mache ich mir gleich in die Hose. <lacht>
0: Einmal,
2: <lacht> also
1: die 1989er Schwarz-Weiß-Filme. Selten und doch so sehenswert.
0: Ja gut, ich habe ich hab schon äh, von ihm gehört gehabt, mhm. eben zusammen, äh, nicht auf den Regisseur bezogen. Das war, mit, ja. das war eine der Verbindungen, die ich neu gezogen habe, weil insekten äh, insektenweib mhm. weiß ich, ist, ist ein Klassiker. Ähm, der, der da hervorsticht und mhm. äh, Black Rain, dass es den gibt. Ich habe das schon, ich habe das schon mitbekommen wegen der Namensgleichheit zu dem Ridley Scott Film, mit dem der halt nichts zu tun hat.
1: Ja, den habe ich nie <lacht> gesehen. Ich muss mir den unbedingt mal
0: Ja, weil die Weiß sind, glaube ich, glaub, auch, ich... ach, das sind Mike Douglas film Andy Garcia und so, und dann so <lacht> hier, yakuza Assassinen auf Motorrädern und ja. <lacht> Aber geschmackvoll. Äh, geschmackvoll. Auch, ja, man, Scott. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber äh, wenn es um, um Imamura geht, habe ich noch äh, zwei Empfehlungen, also zwei zwei ganz, ganz, ganz fantastische Filme, die er gemacht hat. Einmal -Geräusch. A pro, ja, hm? a pro, Profound Desire of the Gods. Ja. Ne, und, also, uh, ein guter Titel auch. <lacht> ja. Und Vengeance is Mine. Beide ganz, ganz großartig. Letzterer ist auf jeden Fall auch bei der Criterion Collection erschienen. Ähm, ersteren habe ich noch von den Masters of Cinema. Da gab es mal eine fette Box mit ganz vielen von seinen Filmen. Und äh, die ist aber ausverkauft. Aber äh, kriegt man vielleicht irgendwo ganz fantastische Filme, kann ich nur empfehlen.
0: Also die, die, die Filmografie allein... Es gibt schon Zeilen, die einem, also, die mir entgegenspringen, ne. Schweine, Geishas und Matrosen, 61.
1: Also sehr gut. Die ja.
0: Sehnsucht der Götter ist der, ist der, ist der, ist die deutsche ah, ja. Titelei von Kamigani no Fukage Yokobo. Ja. Um, und dann sehe ich da noch Der Dieb und die Geisha, die Geschichte Japans nach dem Krieg und das zerrissene Leben einer Barfrau.
1: Ja, äh, ja, The Pornographers ist auch ganz großartig. Den gibt es auch auf jeden Fall in, auf, äh, in Deutschland auf DVD. Den habe ich mir da mal gekauft. Von 66. Den, da,
0: da, Dass der so heißt auf Englisch, habe ich gesehen und weil ich hier gerade eine deutschsprachige Liste aufhabe, ich glaube, der heißt auf Deutsch verbotene Leidenschaft. Einführung in die sein?
2: Menschenkunde.
0: Einführung in die hm. Menschenkunde ist das. Oder Einführung in die Anthropologie.
1: Menschenkunde mittels Pornographen. <lacht> Der ist super, ja. der ist ganz toll. Der hat auch ganz tolle also Karten. Die, hier. Die, 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 äh,
0: die, die Transliteration wäre Ero Toshihachi. <lacht> Einführung in den Menschkunden. The Pornographers. Ja. ja. Okay.
1: Äh, es ist quasi ein Film über einen impotenten
0: äh, Pornofilmer. Mithin, äh, bis, was ich grob überflogen habe, ist irgendwas noch mit. Familie und Mieter und so sind auch Probleme. Und irgendwie Unterwelt. Und ja, und, ein, ein, ein,
1: und ein, ein Mensch, der als Karpfen wiedergeboren wurde. Ah. Ich, also ein ganz, ganz toller Film. Den hatte ich vor ein paar Jahren mal angedacht im Japanuary zu besprechen mit, äh, mit Nenat. Aber das kam nie zustande. Also Nenath, stell dich dem Pornografen. <lacht>
0: Ich muss mal. Ich habe noch nicht recherchiert, woran was ich was ich rankommen kann.
1: An den hier kannst du auf jeden Fall rankommen. Der hat garantiert deine äh, Bücherei. Ja, ja. Also sollte nicht
0: so schwierig sein. Ja. Ähm, ich war heute in ich war heute in der Bücherei und habe und habe andere Sachen, die ich die ich mir notiert habe, aufgeschrieben habe und äh, geguckt habe, wie komme ich ran? Habe ich habe ich jetzt gesorgt? Und ich habe jetzt die ich habe jetzt drei Filme zumindest mal da von Kelly Reichardt. Ich habe festgestellt, warum kenne ich Kelly Reichardt nicht? Die hat lauter Sachen gedreht, die mich voll interessieren.
1: Wer äh, war das doch gleich? Den Namen kenne ich, aber ich äh, komme nicht drauf. Äh,
0: amerikanische Regisseurin hat wahnsinnig viel gedreht mit der Michelle Williams. Das ist praktisch hey. der Stall, aus dem die Michelle Williams kommt und eben, eben hier äh, 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 praktisch die junge Generation der, der angloamerikanischen äh, Filmindustrie, Sphäre an, an Qualitätscharakterdarstellerinnen. Ähm, ähm, und da hab ich, da habe ich, bin ich drüber gestolpert, wegen, wegen immer wieder mal gucken, was gibt es eigentlich so an zeithistorischen Filmen, äh, äh, die jetzt von mir aus nicht unbedingt genremäßig sind, so mit irgendwie äh, Banditen und Leuten, die halt umeinander ballern, sondern gibt es andere historische, Historikfilme. Deswegen lande ich zum Beispiel dabei sowas wie, wie äh, äh, Porträt einer jungen Frau in äh, Flammen, äh, wenn ich halt mitkriege von wegen, es geht nicht darum, dass sich Leute erschlagen, sondern dass die halt so zueinander vorbeileben und die eine ist halt Malerin und die andere ist halt Jungadelige vom Land und, uah, äh, 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 und erzähl doch mal darüber, wie das ist, weil da geht es im Prinzip, was mich halt interessiert, da geht es ja auch um geknetete und kaputte Menschen die nicht so sein können, wie sie sind, sondern wie die Gesellschaftsformen das halt so vorgeben, dass man sich reinfließen lassen darf, aber weh, du streckst die Fühler aus. Jetzt yes, ist Gold, ich habe mir die Finger verbrannt. Um, und und uh, hab eben zur Kenntnis genommen, es gibt die Kelly Reichert, weil die hat so Western gedreht über über 1800. 45 äh, Pioniere, da die durch einen Planwagen durch die Gegend fahren und so. Und da gibt es auch dann was über, es gibt einen Film von ihr, wo es darum geht, dass jemand halt eine Kuh hat. <lacht> okay, ja. Das ist so Grüß. im Prinzip der große Aufhänger, weil da gibt's halt es halt die Gegend, wo Kühe noch selten sind, weil die halt erst noch mitgebracht werden. Vorragend. Oh. <lacht> was sehr urtümlich ist, also was wirklich sehr fundamental ist finde ich gut. Kühe finde ich gut.
1: Mhm. Aber ja, ich, ich habe gerade mal geguckt, was man von dem Herrn Imamuda so problemlos bekommen. Ne? Also wirkt einmal diese Arrow Blu-Ray-Box
0: mhm. und dann
1: sind in Deutschland erschienen halt äh, The Pornographers, äh, Der Aal, ähm, hier den Vengeance is Mine, kriegt man als UK äh, Blue... Ah ne, das, das ist die ausverkaufte äh, Masters of Cinema. Den gibt es auf jeden Fall von, ähm, von der Criterion Collection. Und äh, dann gibt es noch hier ähm, Warm Water Under a Red Bridge. Und dann hat er noch ein Segment gemacht von äh, diesem äh, 11. September Film, der so heißt. Also September 11. Mhm. Den kriegt man auch problemlos. Aber das war es dann leider auch. wirklich. Der ist im Westen so ein bisschen unterschätzt, der Herr. Das ist sehr traurig. Ja. Mhm. Genau, kann man aber gerne mal äh, sich weiter mit befassen, denn der ist hervorragend.
0: Also hat, hat hier definitiv für mich ein sehr gutes Händchen schon mit dem ersten Film, den ich von ihm gesehen habe,
1: gezeigt. Und ich fand den jetzt nicht mal seinen besten soweit.
2: Also da, da finde ich, glaube ich, den den Götterfilm film noch ein bisschen, noch ein klein bisschen besser. Okay. Ja. <lacht> Gern
0: ich mache ja. Glaub, ja. Ich, ich, ergänze, ich ergänze den Titel jetzt nochmal über ein eigenes Sternchen, nur wegen, wegen deiner speziellen Empfehlung.
1: Ja. <lacht> ähm, also du wolltest mir eventuell nochmal ein bisschen was über deinen bisherigen japan erzählen. Oder also ich meine eigentlich den ganzen japan weil der ja jetzt quasi vorbei ist. Na?
0: Äh, ich habe den, hab den wirklich so auf dem ich habe derzeit, der, was Japan Rally angeht, wirklich, nachdem ich halt ich eine Watchlist angelegt und habe das, hab das Datum im Auge und weiß halt, ich komme heute, morgen und in kleineren Umfang für bestimmte Sachen, Montag, Dienstag durchaus noch dazu praktisch, meine Liste durchzuarbeiten bis zum Ende, die ich mir, die ich mir ungefähr zusammengestellt habe und ich habe halt an, ich hab halt angefangen mit zwei Animes, nämlich Perfect Blue Erstsichtung, und Arsia und die äh, Forbidden Kingdom. Welche ist das? Und das sind, äh, das eine ist ein Klassiker und das andere ist ein modernerer Anime-Film. Der eine Klassiker ist das wirklich ist bemerkenswert, aber ziemlich verstörend und kalt. Ja. Äh, äh, aber funktioniert als Horror-Thriller-Psychofilm trotzdem sehr, sehr gut. Und also hm? da gibt es, denke ich, so ein Feld, wo man den durchaus beachten sollte, wenn man sich zum Beispiel Gedanken macht über äh, Bedeutung und Einschlag von das Schweigen in der Lämmer. Ja, kann man sagen, ja, kurz perfect clues aus derselben Zeit und probiert, nimmt sich da auch ähnliche Themen vor. Hm. Ja. Und jada jada filmgeschichtlich gesehen. Aber es ist eben das Interessante, ist hm. das nur als Anime-Film interessant oder insgesamt als was für Krieg wird da erzählt. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Und der andere hm. Film Ancien ist Eher man merkt, es ist ein... ein also ich habe gedacht, es wird eine ganz lustige Satire auf, auf den Wahnsinn der Autokultur, weil das waren die ersten 20 Minuten, die ich mal angefangen habe zu sehen und dann habe ich ihn am Stück fertig geguckt. Erst einige Zeit später und der Gesamtverlauf geht schon ganz woanders hin. Also das endet dann eher so in Richtung, der euch vor, Elon Tesla wäre eine Frau und wirklich toll und reibt es halt dann so gegenüber ihren despotischen Vater, der sagt von wegen, nein, hier so Elektroautos, die sich selber fahren. Oder überhaupt Autos, die sich selber fahren. Das ist im Prinzip der große äh, Eins der Bindeglieder einer, einer, einer schönen Fantasy-Metaphorik, die es da auch spannt. Mhm. Aber oh, schon sehr, sehr, ich würde sagen, lieblich und grob zusammengefasst, abstrakt, auch wenn es nicht sagt kommerzialisiert durch durchgestylt. Also Funken von Leben und 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 Authentizität oder so sind da, oder wie man das nennen will, ja. Äh, äh, einige Szenen, wo man merkt, oh, da geben sich Animatoren echt voll Mühe, Sachen rauszuholen und so. Es hat tolle tolle Ansätze, aber die Gesamtstory ist also Disney dreht irgendwas, es ist nicht nicht Disney, aber es hat eine, eine ganz komische Art von von sehr naiver Fantasy Quest, die da abläuft. Okay, Aber ja. kann auch sein, ich habe eine deutsche Fassung gesehen. Wer weiß, was ich da alles nicht mitkriege, was <lacht> schlecht drüber gebracht wird. Okay. Also das habe ich dann schon im Hinterkopf. Okay. Und der Rest ist einfach äh, Rory... Äh, 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 ah, den, die Rory Kenshin-Filme gucken. Ja. In der Reihenfolge, wie sie geschichtlich passieren. Also, ja. äh, äh, weil die ursprüngliche Trio ist... ist 2012 bis 2014 erschienen, mit dem ersten Film, der so für sich steht, Rurik Engine äh, Origin. Ja. Und wo dann zwei Jahre später ein Double Feature praktisch gedreht wurde, nämlich wirklich äh, ähnlich wie Matrix Reloaded und Matrix Revolution zusammengedreht als ein großer Film, der halt in zwei Filmen, auch wie Kill Bill 1 und 2, also der, der gehört auch in diese Reihe von oh, da machen wir zwei Filme draus, das Riesen-Story, sitzt kein Mensch ab am Stück. Und die, und die gehen ab. deutlich ineinander über und der zweite ja. ist halt, heißt Kyoto Inferno, wo auch wieder eine große Stadt abbrennt ja. und, und, und verbrannt überhaupt auch wieder so Leute, die, die, die verbrannt, erst erschossen, erstochen, verbrannt wurden. Dann hat es ja. aber bei dieser Waldschlacht gleich geschneit und ist super kalt geworden. Und dann wird ja. er halt wieder wach als als einmal recht durchgebrutzelter Typ, der den Rest seines Lebens in Verband leinen gewickelt, äh, behandelt werden muss und also dann, dann beim zweiten Film dem äh, Finale. Oder wie heißt der? Na, auf alle Fälle, der der da sich direkt anschließt, mhm. äh, wird, der, wird der dann eben überwunden auch. Und mhm. Das war dann eigentlich so eine Trio, die, die für sich genau. stand. Und dann gab es eben jetzt, glaube ich, 21, mhm. diese Ergänzung um einen Teil, der einmal ganz am Anfang davor spielt und mhm. heißt The Beginning. Mhm. Und wo etwas, was in der ursprünglichen Trio ein Rückblickplot war, ja. ist der eigentliche Hauptstrang. Mhm. Und das kann man auf die Spitze treiben, um wer es gar nicht kennt. Da geht es um einen jungen Assassinen, der super hübsch ist. Mhm. Wahnsinn. Also einer der, wenn nicht einer, also Top 3 Man Crush oder so, ja. die ich zurzeit schiebe. Ja. Also bis hin zu den Klamotten. Ich will, ich will all diese Klamotten haben und anziehen.
1: Ja, ja ist großartig.
0: <lacht> ah. Wunderbar. Ah, so, das ist, so stelle ich mir knotzig vor. Ja. Und kein Stecke und nichts. Ich brauche ja keine Schwerter. Ich will ja nur die Klamotten.
1: Ja. Ähm, äh, der, der ist jetzt übrigens auch in einer Netflix-Serie namens First Love.
0: Ja, 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 ich weiß.
1: Ne? Also, ja, aber die Hörer vielleicht nicht.
0: Ich, 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 hab's, ich hab's mitbekommen, aber ich hab's, ich hab keine Zeit, aber ich hab's, ich hab's gemerkt
1: ja. ja, ich <lacht> nicht gesehen, aber äh, ist ja vielleicht ganz interessant.
0: Und ähm, ja, den Kenshin mhm. bin, ich, bin, ich, bin ich durch. Was ich jetzt noch vor mir habe, ist eben der, der zweite neue Film, der nach all dem spielt. Mhm. Ähm, wo ich, wo ich jetzt noch nicht einmal weiß, wie der heißt. The Final.
1: The Final? Ja, das war ja so das, das Ding. Sie haben so Beginning and the Final. Wobei Beginning nach Final kam.
0: Ja, ja rausgekommen sind sie in der umgekehrten Reihenfolge, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, dass mir dann, also wenn das dann was aussagt, ist mir das zu japanisch, da habe ich keine Ahnung. Nee, dass ein es, eigener es, Kick ist und so, und das halte ich auch für unwahrscheinlich, dass es, es ein eigener ist Kick ist, allem, einfach so gelaufen. Shit.
1: Nee, es, es ist vor allem total dumm gemacht. Mhm. Also, ähm, ich habe sie zufällig in der Reihenfolge gesehen, Beginning und Final am selben Tag im Kino. Mhm. und äh, das, das war einfach, weil es im Kino von den Spielzeiten sich so gepasst hat und das Ding ist, dass ganz viel, was du in Beginning schon hattest, noch mal Rückblende in The Final kommt, das heißt wenn du The Final gesehen hast, lohnt sich eigentlich nicht mehr The Beginning zu gucken deswegen hast du es jetzt genau richtig gemacht
0: Ja, ja. Ich habe ja das Final, wenn ich es richtig verstanden habe, was angelegt ist, ist die ursprüngliche Trio, also praktisch Teil 2, 3 und 4, für sich kann man am Stück anschauen. Ein mhm. guter Einsteigerfilm ist im Prinzip der ursprüngliche erste Film, von ja, auf jeden also Fall. das, was jetzt die zwei ist. Ja. Das Beginning weglassen, weil das Beginning dann einen eigenen Bogen nochmal spannt, eben mit dem, was auch neu ist, dem Final. Ja. Was, was Figuren aufgreift, die in der Haupthandlung zwar vorkommen, das ist ganz interessant, ist ein relativ großes Ensemble, also da gibt es einige Figuren, die kommen auch in verschiedenen Teilen mhm. vor und auch in der Vergangenheit und in der in der Handlung, die nach der ganzen Trio spielen, also das ist gut begründet, ist nicht irgendwie so aus der Nase gezogen, sondern aha, gut, die das ist so ein größerer Handlungsverlauf, der setzt halt dann mal aus und setzt mhm. erst später wieder ein. Ja. Ja. Und dazwischen kann eine ganze Trio stattfinden an Abenteuern. Genau. Die, die das ist nicht so unverständlich, glaube ich. Also sollte man, das sollte man hinkriegen, dass man verschiedene Handlungsgrößen so abpacken kann und sehen kann, wie sind die Proportionen und mhm. wenn dann eben Leute. Ja. Man, <lacht> ab, ab wann sind Generationen füreinander wieder dramaturgisch interessant, kann man sagen? Genau. So ganz nüchtern draufgeschaut oder so also ganz kalt ja. draufgeschaut?
1: Ja, aber ich finde auch den, also von von den Original. 3, halt so Teil 2 und 3 finde ich die
0: besten in der ganzen Reihe. Eigentlich. Ich habe ja jetzt beim Wiedergucken gemerkt, dass der 2 durchaus, beim 2 habe ich das Gefühl, sieht man echt, wie der Film hier und da ist, nicht ganz stemmt. Mhm. Und, und äh, gerade äh, also beim, beim Editing, es gibt ein, 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 zwei, drei Stellen, wo ich mir denke, okay, man merkt, wie auf den letzten Drücker wird was richtig Gutes gemacht, aber es ist noch eigentlich eine Stunde, eine Stufe knapp unter dem, was man eigentlich rausgibt. Mm, <lacht> was ja. dann als, 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 als endgültiges dastehen sollte. ist zum mm. Beispiel, Deswegen am um, um, um Schwarzer Regen von 89 bedient sich durchaus moderner technischer äh, Illusionsmittel. Ja? Also es gibt äh, Special-Effect-Aufnahmen im weitesten Sinne. Mm. Und die sind nicht immer von dieser äh, äh, hyperperfektionalen, modernen Art, wie sie in den Mainstream-Medien versucht werden, äh, äh, zu etablieren. Mhm. Man überlege nur mal an die große, große Differenz an Teleportationsdarstellungen in mhm. modernen Medien, gerade im Fernsehen und im Film. Mhm. Ähm, ähm, und da gibt es ein großes Feld an Toleranz, und das ist eh nicht so schlimm, wenn das nur so dargestellt wird, weil wir kennen die Kürzel als Kürzel, als Zeichenkürzel von Mensch verschwindet und taucht irgendwo neu auf und kann damit Schnickschnack machen.
2: Und ähm, ja. beim... Oh. <lacht> oh Gott. Äh. Beim? Oh, ich hab mich veratmet. Ach so, das ist nicht gut. Ähm... <lacht> um.
0: er oh. ja, ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass ich doch jetzt... ich Wenn ich guck, sind wir sind wir knapp. Ich habe noch gar nicht geschaut. wahrscheinlich, Stunden. ich bin echt eineinhalb Stunden. Ja, ich bin wahrscheinlich schon seit... Ach Gott, hochpeinlichen 15 Minuten jenseits meiner, jenseit meiner Fitheit.
1: Ja, wir sind ja gleich fertig. <lacht> sorry, sorry. Macht nix, macht
2: nix.
0: Gut.
1: Aber äh, äh, du hattest äh, dann die Kenshins. Hast du noch irgendwas auf deinem Plan? Den, für... den,
0: den, den, den Kenshin habe ich, hab ich noch vor mir, richtig. Reihenfolge von einem, von einem Film, guter Rücksprung, danke. Ja. Ähm ist, dass ich halt mir Bell noch aufgehoben habe, den letzten Kenji-Film aufgehoben habe und für morgen eben ist geplant, äh, drive my car. Ja. Wochenende habe ich frei, Wochenende halte ich mir zum ess und dann eben morgen Tag, Mittag oder ne, tagsüber mal so bewegen, Freier Tag Sonntag mhm. noch dazu, ja, also man müsste schon, na, also ich bin, ich bin ja einer dieser Menschen, ich mache mir keine Umstände am Sonntag. Alles, was ich brauche für Sonntag, ist schon erledigt, weil am Sonntag da muss man schon ein bisschen mehr durch die Gegend fahren und so, bis da irgendwo was ist, was Sonntag noch aufhört. Ist aber okay, man kann sich darauf einstellen. Ja? Dann sich halt sagen, am Sonntag mag ich sagen, wo ich das überhaupt gar nicht brauche, nachzudenken, weil ich mache es eh nicht. Ja. Hier ist ja alles offen am Sonntag. <lacht> Hier ist alles bei. Gut, aber gibt es da, gibt's da irgendeine Art von Ballung dessen, was aufhaben darf, oder, oder Begrenzung dessen, was aufhaben darf, weil es gibt ja genug, was du Sonntag machen kannst. Du kannst ja ins Kino gehen, ins Theater gehen und so. Alles. Äh, äh,
1: hier, hier existiert kein
0: Sonntag. Das gibt's gar nicht. Es gibt nur gibt es freie Tage schon, oder?
1: Ja, natürlich. Also, nee, Tage, also ne? Sonntag, Sonntag gibt es in dem Sinne schon, dass die meisten äh, Firmen und so weiter schon frei machen. Aber äh, alles, was irgendwie äh, mit, mit Konsum zu tun hat, ist offen. Also.
2: Und wie ist das
0: mit der Verteilung von Werktagen? Wie, wie, wie weit ist das runter legalisiert? Da habe ich mich noch nie beschäftigt mit. Weil das ist im Prinzip das, was zählt. Alles andere ist wurscht. Normal
1: genau. hast du zwei Tage die Woche frei. Na, bei den meisten ist das dann Sonntag und ein anderer Tag. Und ansonsten gehst du halt fünf Tage arbeiten. Also das ist schon relativ normal. Ne? Also normal, üblich, ne? Also ob das jetzt gut ist oder so. Ihr werdet besser, ne? Aber...
0: Oh Gott. Ja, das mhm. bricht sich immer runter. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht parat, aber das kann man ja durchaus vergleichen von wegen grobe, grobe Eckkategorien von wie ist Arbeit gestaltet und was gibt es da für Gesetzeslagen, was für, was für Länder haben da, wie viele Länder auf dem Planeten haben im weitesten Sinne irgendeine Regelung des Arbeitstages und der, der Arbeitszeit und so. Also wie, wie, wird, wie wird Zeit legalisiert in diesem Verhältnis? Das ist ja der Fitzelkram, der, der interessant ist. Gerade
1: theoretisch gibt es hier die 40-Stunden-Woche. Du gehst fünf Tage Arbeit, acht Stunden am Tag ist natürlich reine Fiktion in Japan, weil du viel, viel länger
2: arbeitest. So, es gibt ja kaum Überstunden. Außer für mich, ich habe keine Überstunden.
0: Ja, und das wegen den, wegen den äh, äh, kurzen Panerary 23 äh, äh, Umblick, eben Bell habe ich dann noch vor mir und den hebe ich mir als allerletztes auf. -Bell, Bell ist dann so sehr nett. Der neue, der neue Hosoda-Film habe ich mir gedacht, hm, mal gucke bei dem, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Sehr viel Action dieses Jahr. Zwei, zwei würdige, respektvolle Filme hoffe ich, weil Drive My Car habe ich noch nicht gesehen, aber viel Gutes darüber gehört und weiß auch. Ich meine, der dauert auch sehr lang. Der dauert deutlich länger als 3 Stunden und 50. Der dauert drei Stunden und ich habe da auch nur Zugriff auf Original mit Untertiteln. Oh, uh,
1: ja. Aber Drive My Car ist ganz, ganz großartig. Ich, ich fand ihn wirklich super. Und er verbessert die Originalgeschichte. Das ist eine Adaption, die wirklich besser ist als das Original. Und äh,
2: äh, äh, ja, der Kenshin, der macht halt Spaß. Also, da hast du noch
0: drei gute Filme vor dir. Yay. Ist doch schön. <lacht> ich leg mir das schon zurecht. Ja, ja. Und jetzt ja. auch hier: hier ist auch wieder ein Karpfen. Ja, Karpfen sind wichtig. Oida, oida. Ja, irgendwie
2: Karpfen mag Karpfen. er Karpfen.
0: Ja gut, der Karpfen, äh, äh, ist, das, ist das nicht dieses Wortspiel, was die Japaner haben? Karpfen ist ein Homonym von Liebe?
1: Ja, das stimmt. Halt der Koi.
0: Der Koi, genau. Liebe, Also ja. so wie bei uns äh, das Krebsgeschwür und der Krebsgang ganz unterschiedliche Dinge sind. Ja, ja. <lacht> <lacht> ist, das, ist, das, ist das in, in Japan ein, ein Akkord, der in der Sprache, in der Lingu also in der in, ganz einfach im Vokabular da ist, dass du, dass du den gleichlauter Karpfen und Liebe hast?
1: Ja. Äh, ganz lustig, in dem Film gibt es auch irgendwann ein, ein äh, äh, ich glaube, der Onkel, der verhört sich und verwechselt ähm, Schönheitssalon und Krankenhaus, weil die Wörter im Japanischen fast gleich klingen.
0: Geil. Also. <lacht> ja.
1: Ja, fand ich, fand ich einfach, einfach lustig.
0: Ist genau ist so ein spezifisches Problem der menschlichen Existenz, wenn es mit der Sprache zu tun hast, wie sehr spezifisch gezeigt wird, eine, ne, ich denke nicht japan-spezifisch, aber es ist eine andere Universalität, Universalität menschlicher Existenz. Das saubere Verwahren des kleinen zweistufigen Höckerchens, das man braucht, um jeden Tag, bei der weiter höher hängenden Uhr schön operieren zu können, dass der Zeiger auf die Null gestellt wird, wenn die Nachrichten auf 19 Uhr piepen und ja. dann gleich aufgezogen wird, das bisschen was er braucht und dann wieder das Kläppchen zumacht. Die haben so eine Uhr hinter Glasscheibe, die weggeklappt wird und so. Und dann, ja. äh, das zweistufige Treppchen wieder brav die paar Schritte ums Eck getragen wird, irgendwo, äh, wo es halt, wo es halt nicht im Weg steht, unter einen Tisch oder unter einen, unter einer Ablage oder so gestellt geste Ja,
1: und so. So ein Träger-Deutscher wird halt einfach das Ding unter der Uhr stehen lassen, damit er nicht jeden Tag das hin und her schlappen muss.
0: Yep. Naja, ja. Na, es ist, es, ist, es ist eine bestimmte Art von, von ich gucke nebenbei auch das erste Mal in meinem Leben The Big Bang Theory und hole und hol gerade in einem nebenbei Binge-Watch, ergänzt sich hervorragend Lovecraft-Biografie lesen und The Big Bang Theory, Theory gucken. Sprich, bei mir ist momentan Lovecraft besetzt mit dem Jim Parsons, der den, mhm. der den, ähm, äh, 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 der den Wohnungsbesitzer Wissenschaftler spielt, bei dem dann eben die, die, die ersten Gruppen hängen bleiben, wo der Lennart wohnt. Aber jetzt ist mir der Name komplett entfallen. Ich
2: kann mich nicht von der, erinnern. Von der Jim Parsons Figur eh. aus. aus äh, Big Bang Theory, Sheldon Cooper.
1: Sheldon, ja.
0: Ja. ja. Und was da dran hängt. Ist, mhm. ergänzt sich sehr, sehr gut. Lovecraft und er.
1: Mhm. Äh, wie weit bist du denn jetzt bei Big Bang Theory?
0: Ähm, Anfang von Staffel 10. Oh Gott. Ich hatte meinen ersten richtigen Loll. Ich hatte meinen ersten richtigen Loll LOL irgendwo ähm, ich glaube in Staffel 9 oder jetzt bei Staffel 10 muss ich mal überlegen wo es ein, ein Wortgefecht gab mit Sheldon und Amy mhm. und, und äh, das Kohabitationsexperiment glaube ich ich glaube zehn Folge vier okay gar nicht also relativ aktuell wirklich mein erster richtiger Loll das ist eine Folge, die als Ganzes sehr präzise funktioniert. Und dann, wenn man halt diese, diese ganzen Beziehungen kennt. Und in der Folge passiert was, was ich extrem lustig fand. Nämlich am, am, am Finale der Folge gibt es einen Wortwechsel, der von dem, was davor gelaufen ist, merklich anders verläuft. Also das ist wirklich schöne, schöne, äh, komische Entwicklung, die es da macht. Ja, richtig ausgespielt. Auch also eine, der, eine der Stellen, wo man merkt, sie haben am Drehbuch getüftelt, weil, weil das ist auch so die Zeit, wo es anfängt, dass sie wirklich länger Szenen machen mit durchaus komplizierteren Verschachtelungen von Sprache und Anspielungen, wenn dann ja. ist, glaube ich, auch so ziemlich um die Zeit herum, wo sie wo sie auf der einen Seite klingonisch sprechen, um zu verbergen, was sie miteinander in Anwesenheit der anderen Partei besprechen und auf der anderen Seite die Amy und die Penny in einer von Amy erfundenen fiktiven Sprache sprechen, die die Burschen nicht verstehen, um okay. untereinander abzusprechen, was sie gegen die Burschen argumentieren. Und das ist eine eine der eine der Sachen, die dann die dann bei Big Bang Theory anscheinend häufiger werden. Ich habe es am Anfang nicht so oft in der Richtung gesehen. Es war die die erste Staffel, zweite Staffel war hm, zum Teil zum Teil sehr äh, nicht angenehm also es hat schal geschmeckt würde ich mal sagen es ist okay. kein bitterer Kelch und so aber wo man wo man schon so man man fängt schon an mit busy zu cringen. Äh, man, mhm. man ist im vor cringe die ganze Zeit nicht zumindest
1: okay ja ich ich hm. habe nur die ersten paar Staffeln gesehen ja also äh, mir ging es da auch irgendwann ein bisschen auf, auf den keks dass die quasi von ah wir sind die Nerds die keine Freundin kriegen zu, ah, wir haben jetzt irgendwie alle eine, eine gute Beziehung laufen und irgendwie weg vom Wissenschaftlerhumor und so weiter. Ja, da war ich dann irgendwann auch so ein bisschen raus.
0: Ja, das ist gar nicht... Ich meine, die Entwicklung, wie gesagt, ich gucke das, ja, guck das ja so mhm. nebenbei weg momentan, ja. äh, äh, ziemlich stumpf, wenn ich eigentlich andere Sachen mache. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Würde ich jetzt mal sagen, also mhm. äh, äh, ich, ich, ich bilde mir ein, das schon verfolgen zu können, wenn ich nebenbei eine extrem lang Gezogene mhm. Biografie über Lovecraft lese, die glaube ich 1200 <lacht> ja. oder 1600 Seiten hat, irgendwas um den Dreh rum. Ja. Und, und es super doll übersetzt und alles. Mhm. Und, und, und äh, absolut, absolut äh, äh, schön, dass es, dass es eine gut gemachte Ausgabe mhm. gibt, die eben nicht runtergekürzt ist, sondern die wirklich den ganzen Wahnsinn in der TS mhm. Yoshi über Lovecraft geschrieben hat. Und der glaube ich das erste Mal in der Form auch 2010 erst erschienen also noch dazu ein relativ Zeitnahe Übersetzung, die, glaube ich, und 21, äh, 2017 und 2021 mhm. rauskam, hier beim, beim Golconda Verlag. Und ähm, das, was ich kurios finde, ist halt eher so, was das eigentlich für ein Buch ist. Weil mhm. ich denke schon, das ist ein gutes, ist ein gutes äh, ein dickes Buch zum Thema äh, äh, wichtiger, wichtiger Science-Fiction- und Horror Autor. Mhm. Aber man sollte sich auf sehr, sehr viel Kleinkram, der echt uh, <lacht> genaue Aufzählung, welche Arten von Teleskopen er wann für welches Geld okay. gekauft hat und so. Cool, und das äh, 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 welcher Handwerksbetrieb das war, <lacht> die das äh, Custom 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 äh, äh, Dreibein aufstellen. <lacht> äh, ja äh, ah, Stativ fürs Teleskop gebaut haben. Jo, äh? und und Ähnliches, also da gibt es ja. unglaublich viel, was so aufzählt, oh. mm. nicht sehr viel passiert. Ja. Ich kenne andere Biografien, die das durchaus wegzulassen verstehen. Ja,
1: ja also ich meine, ich ich verstehe schon, wenn Leute das nicht lesen wollen, aber ich finde das gut, dass es das gibt.
0: Ja, ja. <lacht> also ich ja. weiß auch. Auf der, auf der Breite auf der Breite ich sehe schon ich bin jetzt irgendwo bei Kapitel 5 von 26 okay. und ich sehe schon die großen Themen die er rausarbeitet mm. den Anfang davon oder oder oder, oder habt so die ersten Gewichtungen die ich die ich eben wahrnehme in dem was mm. er da so beschreibt aber es ist es ist zum Teil schon ein bisschen aberwitzig viel äh, bis ich zu einer bis ich zu einer weiteren erzählenden Aussage komme also er ist sehr sehr mm. vorsichtig und es ist, es, ich bin noch dabei, zu beobachten, wo er welche Art von Wertung dahinter schreibt. Mhm. Und also gerade am Anfang ist es zum Teil für mich nicht leicht, das ernst zu nehmen, wenn er halt das, was der vier- oder fünf- oder sechsjährige Lovecraft gedichtet und geschrieben mhm. hat, schon als also da schöne adjektiv dran aufhängt, wo ich mir denke, da braucht es das echt und so. Mhm. Aber das ist auch die Herangehensweise an Lovecraft, da will ich mich jetzt nicht drüber ausbreiten, aber <lacht> das ist halt meiner Meinung nach nicht, wie es. Ja. Äh, heißt äh, der bedeutendste Autor unheimlicher Fantastik des 20. Ja. Jahrhunderts. ja stelle ich mir immer so Straßenschlachten zwischen Lovecranisten und die Tolkienern vor. Die sollen das unter mhm. sich ausmachen, denke ich mir. Halt immer. In meinen polemischen Momenten.
2: Ja.
1: <lacht> ja glaub, aber äh, er hat... Gute Schlacht. Ja, aber anders gesagt. Es, es ist ein Buch, wo man nebenbei eine Serie gucken kann. <lacht>
0: Ja, ja, definitiv. Ja, ja. das klingt und zumindest es ist, so. Es ist, es ist wirklich erstaunlich, wie sich das halt ergänzt, mhm. weil die weil die anscheinend sich gegenseitig auch so ein bisschen auscanceln bei mir. Mhm. Äh, äh, nach dem Motto, äh, 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 bei dem einen ist es halt als, als kasper theater dargestellt mhm. und ich meine Kaspar-Theater in den allerhöchst respektabelsten <lacht> Tönen, die man sich vorstellen ja. kann. Weil das ist eine ernste Sache. Ja. Ja. Philosophie ist ernst, aber nicht so ernst und das gilt mhm. dann umgekehrt für Kasperltheater. Kasperl theater ist nicht so ernst, aber todernst. Ja, <lacht> ja. Deswegen ich will gut, dir nicht es, widersprechen. Wenn es gutes Kasperltheater gibt. Mhm. Sehr gut.
2: Ja, aber gut, wollen wir zum Schluss kommen?
1: Mit Caspari-Theater? Sehr, sehr gerne. Das ist gut, denn ich muss auch langsam ins Bett. Jetzt halb fünf Uhr morgens, eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Jawohl. Aber es war mir eine Freude, dass du da warst. Es war wieder sehr äh, aufregend
0: und entspannt. Na, hier, ist es, hier ist es auch bei mir. Es ist äh, äh, halb neun, ist eine gute Zeit auch. Ja. Wie gesagt, viel im kalten Wind rumgelaufen und so. Ich oh. weiß nicht, ob das noch in der Sendung war oder im Vorjahr. Ich glaube war. nicht,
1: aber äh, ja, du bist viel im kalten Wind rumgelaufen. Ja. Ich hoffe, jetzt hast du dich warm und müde geredet und äh, kannst ein Nickerchen machen.
0: Definitiv. Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
1: <lacht> ja, äh, gerne doch, gerne doch. Ich habe einen Podcast bei rausgekriegt, das ist auch immer schön. <lacht> Musste gar nicht viel für tun, auch immer gut. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, komm bald mal wieder. Jawohl. Und äh, können wir auch mal vielleicht außerhalb des japan machen. Da mal wieder Schönes finden. Und äh, ja, dann tschüss, würde ich sagen.
0: Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Verlauf des Tages.